1: Antoine Dabrowski sur la Tsubi Radio.
2: La tempête Denis s'est invitée sur la rade de Brest pour l'avant-dernier jour de la version hivernale du festival Astropolis. Mais il faut plus qu'un peu de vent et de pluie pour refroidir les ardeurs du public breton. Hier, comme ce soir, la carène affiche complet belle relation de confiance qu'on nouait au fil des ans Astro et son public, une programmation qui fait la part belle au DJ, mais pas que. Et puis peu importe au fond qu'ils aient une victoire de la musique ou que leur compte Instagram dépasse les 10 000 abonnés, pourvu qu'ils sachent créer sur le Dancefloor un espace unique pour nous faire danser et penser. Dans cette émission, la Renes Vanadis, fondatrice du collectif OND, mais aussi la palestinienne Sama. Ce sera un des temps forts hein, de l'émission de ce soir puisqu'elle m'a accordé une interview hier soir où l'on revient sur le parcours de celle qui est devenue au fil du temps la porte-parole de la scène techno-palestinienne. Une interview suivie par la diffusion du set puissant et euh, techno, très classique, très, très très bien, qui a rassemblé tout le monde hein, hier soir ici à la carène. On fera aussi la connaissance d'un garçon euh, très attachant. Donc, vous entendez régulièrement la musique sur cette antenne. Antoine Pasqualini, AK Monolithe Noir. Mais avant tout ce beau monde, je retrouve avec plaisir le cofondateur et directeur d'Astropolis, Gildas Riau-Allen Salut Gildas. Salut Antoine. Et Gwen Potard, le directeur de la carène. Salut. Ça va bien? Très bien. Après, on est un peu fatigué quand même, parce que vous avez commencé tout ça euh, mardi, euh, finalement, euh, Gilda. Mais euh... ouais, mais ça va, je, je trouve que j'ai plutôt bien géré, là. <rire> ouais. Tu, tu, tu trouves que c'est une bonne... le euh, bah, bonne... plus
3: important c'est ouais, se consacrer un peu de temps pour le repos, quand même, durant ces journées-là. Et et euh, ça va, on a démarré en douceur par une dégustation de vin au Centre d'Art Contemporain Passerelle, sur une exposition de Louise Roquet, avec des vins fabuleux. Des vins trans qui étaient complètement en relation des, des, des avec. Des vins de trans, dire, ouais. tu,
2: tu m'as expliqué ça, mais on va ouais, ouais, le rappeler a... pour les auditeurs. Mais
3: il y avait un vin orange euh, improbable. Euh, il y avait également euh, un vin du Cahors, un vin rouge euh, à bulle et euh, Laurent Boily qui est un oenologue très passionné arrivait arrivé vraiment à créer le lien entre cette exposition et puis euh, et puis les vins qu'il choisissait. Il est très pédagogue. Il nous apprend beaucoup de choses sur sur la culture du vin et puis surtout il a cette modernité aujourd'hui des vins naturels, des vins bio et euh, il est très respectueux et, euh, et c'était un véritable chouette moment quoi
2: <rire> et il choisit aussi des vins pour euh, la musique qu'on écoute tout à fait <rire> c'est ouais, un banal. Gros,
3: gros passionné de musique quoi. rock, pop, euh, crowd rock euh, ouais. il est très très cultivé musicalement il est très pointu et euh, c'est un plaisir de, de travailler avec lui
2: euh, Gwen Potard, la carène la complète hier soir, ce soir aussi, euh, ce, ce, ça te fait plaisir forcément quand on dirige une salle de voir une salle pleine et avec des musiques pas forcément euh, euh, évidentes. Voilà, il y a des techno un peu classique de Samak à finir, mais il y a aussi, euh, on va l'écouter tout à l'heure, euh, Braco avec une espèce de post-punk un peu tordu comme ça, et puis euh, euh, voir ce public complet et cette salle vibrer comme ça,
4: ça fait forcément chaud euh, au cœur j'imagine. Ah ouais, ça fait toujours du bien hein, de voir le, le lieu bouger comme ça, le dans toutes les, les dans les de salles, plus le hall, plus dehors, euh, voilà, il y a du monde partout, avec euh, une ambiance euh, chaude, vivante, euh, électrique, euh, <rire> euh, voilà, et puis effectivement un public qui reste euh, curieux, moi j'étais super content de voir, euh, on a parlé de monolithe noir effectivement, euh, de, de voir un, à la fin un public applaudit comme à un concert, euh, voilà, attends, ça fait du bien, euh, des gens qui viennent <rire> pas que pour le dance floor et qui, euh, ouais, qui gardent cette curiosité, et, euh, voilà.
3: Moi j'étais sur très très content parce que c'était aussi un, un un peu un pari de notre part de pas forcément aller dans la facilité des, des grosses têtes d'affiches il euh, y avait beaucoup de choses à découvrir hein braco justement qui est plutôt dans le milieu un peu punk rock qui joue beaucoup dans des squats ou des petites associations et le show moi ça a été ma claque d'hier hein, ah mais moi simplement. moi aussi okay, Donc, euh, quelle
2: énergie quel ouais,
3: chanteur ouais, quelle grave, énergie ouais.
2: et euh, puis j'avais l'impression d'être dans, dans un club euh, euh, belge ouais, au début ouais, des ouais, années 80 quoi, ouais. que j'ai
3: pas connu. En plus, ouais. Ils sont deux sur scène, ils ont une énergie, ils ont un sang euh, qui, qui, qui qui vraiment nous transperce et on rentre facilement dans leur univers. Et puis, il y avait Giant également, qui était un très gros risque, on les a passés en... en, en en moitié de soirée et euh, je m'attendais un petit peu forcément à, à ce que euh, le public soit là au début et se vide peut-être parce que c'était très expérimental, très mental, très neurotique mais justement, il euh, faut aujourd'hui pousser cette curiosité et il et, euh, y a des moments un peu plus classiques comme tu dis avec la qui a fédéré tout le monde à la fin mais euh, il faut aujourd'hui continuer à prendre des risques et puis c'est aussi notre identité et puis euh, Gwen est euh, et, et, et partenaire euh, enfin la carène est partenaire d'Astropolis depuis longtemps et puis on a toujours voulu justement conserver cette identité là, de proposer des artistes. Euh, évidemment, sur l'été, on a souvent des headliners, mais en tout cas, faut continuer à pousser cette curiosité et des artistes aujourd'hui, il y en a à l'appel, quoi. Donc, euh, donc euh, voilà, il faut pas rentrer dans cette dans cette programmation où on retrouve les mêmes artistes partout, surtout en Bretagne aujourd'hui, qui est une région très dynamique avec des gros clubs à Rennes, à Nantes, dans toutes les grosses villes. Donc, il y a des artistes qui passent tous les week-ends. Donc, faut essayer de trouver quelque chose d'assez original et puis pas exclusif, parce que j'aime pas utiliser ce mot-là, on n'est pas là dans un circuit de co concurrence envers les autres, les autres structures, mais en tout cas euh, être fidèle à notre identité et puis assumer aussi notre programmation.
2: Oui, puis il y a aussi euh, un attachement à la scène locale, aux artistes du coin, euh, il faut le, le, la carène, c'est aussi leur outil, c'est euh, aussi pour eux qu'elle existe ah. cette salle Gwen Potter. Ah ouais, hein.
4: complètement, ouais. Du coup, c'est un vrai travail qu'on essaie de mener à l'année, on bosse et puis alors du coup euh, pas seul, parce que euh, le principe c'est aussi de soutenir des artistes qui vont avoir une suite et un soutien ultérieur, quoi, si on le fait tout seul et que les artistes sont lâchés dans la nature, ça marchera pas donc on, on porte une grosse grosse attention, on part de l'amateur amateur tout, tout jeune, hein, on va dire, jusqu'à euh, bah jusqu'au très pro, et là effectivement je pense que le travail fait, alors je vais me focaliser sur ce qu'on fait à Castro, mais les dernières années on est quand même sur beaucoup d'artistes bah, qui ont joué sur le festival ou qui, euh, qui gravitent autour, on a soutenu très largement Blutch euh, les trois dernières années, euh, vraiment mm -hmm. lui permettre de quitter son boulot de devenir professionnel intermittent d'écrire voilà, il y a passé du temps mais ça y est ça a abouti il a été très long ouais. mais on y arrive il sera, voilà. sera d'ailleurs sur Tsugi Radio dans notre studio le 19 mars il vient, il vient mixer et nous présenter le ouais. nouveau Maxime et ouais, et je, je prends Monoline Noir hein, Monoline ouais. Noir était en pré-prod il y a deux semaines c'est un ancien Brestois euh, Maxime Dangle François Joncourt Point là qui jouait Vincent Malassi mmh. ben, tout ça c'est mmh. des gens en fait qui euh, nous on les a quasiment je vais pas dire toutes les semaines tous les deux semaines il y en a qui passent euh, voilà, on bosse beaucoup avec eux et, euh, et avec le soutien de derrière, eh ben, il... ça, ça tourne. Quoi.
3: Mais en fait, c'est vrai que c'est super important aujourd'hui parce qu'il y a un véritable vide entre la pratique amateur et la pratique professionnelle. Euh, C'est-à-dire cet accompagnement qui est... Très difficile et très compliqué. Euh, c'est vrai qu'accompagner un, un, un artiste, ça ne veut pas dire forcément qu'au bout de 3 ans, 4 ans, il va devenir professionnel et pouvoir bouffer, euh, payer son loyer et, et vivre convenablement de sa passion. Donc c'est un gros pari. Encore plus aujourd'hui en 2020. En euh, on incomparable avec il y a 15-20 ans. Hein. Il y a 15-20 ans il y avait beaucoup moins d'artistes. Euh, souvent quand on jouait dans un gros festival, euh, style étranse transmusical par exemple, la carrière était lancée. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est une véritable jungle. Donc des structures qui accompagnent vers la professionnalisation. On en remarque également qu'il n'y en a pas tant que ça en France, quoi, mmh. et en Bretagne encore moins, quoi. Donc euh, malgré voilà. le
2: malgré le nombre de festivals, euh, Tout à de, fait. de festivals historiques, mmh. hein, comme
3: les trans, tu viens de les
2: citer, ouais. mais même on peut parler de, du boulot que font les voisins des vieilles charrues à, à l'année aussi. Aujourd'hui, ils ont la belle et ils font quoi. un
3: véritable accompagnement également, ouais. et, et c'est depuis très peu de temps finalement mmh. mais, euh, mais euh, c'est important parce qu'on a des acquis on a des expériences, on a un réseau euh, donc faut, faut faut en profiter finalement quoi pour faire faire émerger de nouveaux artistes parce que sinon on, on va tourner en rond. Euh, <rire> bah, on tourne déjà un petit peu en rond donc, et c'est aussi
2: <rire> la techno mais mais c'est vrai aussi on, on le voit sur la programmation des clubs à Paris même si la carrière n'est pas un club mais euh, c'est plus compliqué d'avoir des têtes d'affiches parce que les têtes d'affiches aujourd'hui ils font les gros festivals et ils demandent beaucoup d'argent et ils demandent une exclusivité assez longue, c'est-à-dire mmh. qu'on peut pas les programmer euh, euh, tant de mois avant et après la date et, et finalement c'est aussi le retour d'une forme de pratique amateur, mais aussi le retour des collectifs. Il euh, y a ces collectifs aussi à, 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 dans la région, euh, dans le Finistère, à Brest, etc.
4: Ouais, sur les collectifs électro, il y en a, il y en a, il y en a. Hein, on va dire tous les euh, les enfants et petits enfants d'Astropolis, en fait, hein, qui, mais clairement, moi, c'est c'est de ça, c'est des euh, c'est plein de jeunes euh, du coin qui a fait euh, plein d'enfants
3: qui ont participé. Non, mais ils sont plutôt chouettes.
4: <rire> je les assume. Mmh. Ouais. Et du coup, c'est bien parce que du coup, Astro euh, leur donne une vraie visibilité, un vrai euh, temps à chacun de, de mise en valeur autour du festival d'hiver autour du festival d'été principalement l'été d'ailleurs et puis on, on essaye de les faire se rencontrer parce qu'ils sont tous un peu un, indépendants dans leur coin et euh, bah c'est vrai que du coup quand je suis arrivé à la Carène il y a 4 ans le, un des premiers projets qu'on a imaginé ensemble c'est le Bunker Brestois c'est une soirée dédiée à tous ces collectifs on mmh. leur donne tous les lieux on en rajoute même on a trois scènes en per en permanence et en simultané dans le dans le bâtiment, c'est un peu leur fête annuelle quoi. Aujourd'hui,
3: il euh... y a une vingtaine de collectifs à peu près à Brest. Oui. Euh... Et on s'entend vraiment tous très très bien. On a mis en place un, un calendrier qu'on partage ensemble, de manière à ce qu'il n'y ait pas plus d'une soirée par week-end à Brest, de manière à ne pas être en concurrence. On mutualise notre, le matériel, le backline. Euh, on, on se conseille par rapport aux programmations, euh, par rapport aux décorations. Il euh, y a un véritable état, état d'esprit assez assez partageur. Et, et, euh, et euh, c'est, je dirais, une richesse brestoise quand même, parce que c'est pas... Pareil partout,
2: c'est pas, pas le cas à Rennes, on pourra en parler <rire> par exemple On écoute un peu Braco si vous voulez bien, parce que c'est vraiment la belle découverte hier soir Live post-punk, donc je l'ai dit, de ce duo signé sur le turc mécanique euh, Voilà vraiment la ambiance cave Bruxelles en pleine vague new beat au début des années 80 Ça faisait vraiment du bien, Fribourg sur le player de la Tsugi Radio On est en direct du festival Astropolis à la carène à Brèche jusqu'à minuit Et c'est Benoît Félix Lombard qui est aux manettes ce soir
5: To make you laugh and dance today Before I was frightened by the bite Now that the storm is over I rest aside You were a tongue stuck in mine as stroll Basically love is an aching a joe. You just gave it flee in the back room of my head.
2: Mmh, parce que c'est bon hein, c'était euh ah là là, c'est bon. Hein, la cette espèce de, de filtre dans les basses, là, c'est quand même tout ce qu'on aime. Hein. Enfin moi, c'est tout ce que j'aime hein, personnellement. Ben ça a bien bien fait partir ce live de Braco hier soir ici à, à Astropolis. Alors avant qu'on parle du volet action culturelle euh, euh, auquel vous apportez beaucoup de soins l'un et l'autre, Gilda et, et Gwen, euh, peut-être de votre position, allez un lot d'observateurs, euh, faire un peu le point en ce début d'année. C'est quoi les les grandes tendances dans euh, euh, la musique en 2020 selon vous Qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce qui va changer Qu'est-ce qui va être un peu nouveau Qu'est-ce que vous sentez Silda
3: bah, Nous, on a une espèce de, 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 de... On fait un tremplin chaque année, mmh. euh, régional, hein, qui nous permet vraiment de prendre la température euh, au niveau de la région. Et c'est vrai qu'on euh, a encore une région qui sonne vraiment euh, très, très techno. Euh, on sent quand même un courant aujourd'hui de retour un peu euh, à la house, euh, un peu à la pop également, mais euh, on va dire que la région bretonne n'est pas encore très riche en compositeur, et c'est pour ça justement qu'il y a des structures comme comme la Carène, nous, ou bien mmh. le Jardin Moderne Arène, ou d'autres structures en, 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 dans le Grand Ouest qui, qui accompagnent pour justement euh, motiver euh, ces pratiques amateurs et, et, et faire évoluer également la musique et la, et la composition. quoi. Euh, la techno, ça fait longtemps qu'elle est dans la tendance et elle est encore bien, bien, bien présente quand même. Ouais, voilà. quand même. Ouais, ouais, vraiment très, très présente. Il y a peut-être
2: une lassitude du, du côté DJ Superstar. On me sent que Ça, ça les, les gens se laissent un peu moins voir le public, j'ai la sensation.
3: J'espère qu'il y a un grand retour de nouveau à la curiosité. Et ouais. euh, justement, ce pareil qu'on fait cet hiver pour Astropolis l'hiver, de, de, de proposer plutôt des artistes, sont pas headliners mais plutôt de découvertes et de styles très différents euh, c'était un risque j'avais un peu peur et finalement les soirées sont sont complètes avant en plus euh, enfin depuis déjà deux trois jours certaines euh, donc ça montre bien que les gens ont confiance peut-être aussi euh, à la programmation. mais Ils vous ont font envie, confiance, c'est clair. Ils ouais, ont ouais. envie aussi d'écouter euh, de nouvelles ouais. choses et de découvrir. Et, et, euh, et ça, c'est chapeau bas. J'espère mm -hmm. qu'on continuera à aller dans ce sens-là. Gwen, toi, tu, tu
2: as remarqué quelques tendances auprès des, des groupes que tu accueilles ici à la Karen quelques... mmh.
4: Non, mmh. pas de, j ai, j ai pas, pas, je ne sens pas de changement radical cette année. Moi, je sens de... Euh, une grosse demande alors après c'est parce que c'est euh, c'est aussi une dynamique qu'on mène depuis trois ans et on sent venir globalement le, le mouvement mais de, de nombre de groupes qui viennent nous solliciter là c'est euh, dans tous les styles et dans voilà il y, a, y a, bon après c'est aussi euh, tant mieux et ils osent ils franchissent la porte ils viennent nous voir en nous disant j'ai envie de bien faire quoi et il euh, mm -hmm. y en a plein je pense qu'on l'a vraiment euh, un peu plus la tête sur les épaules que ce qu'ils avaient avant c'est-à-dire ils savent qu'ils en vivront pas et euh, mais par contre ils veulent bien faire et puis euh, déjà de faire quelques dates c'est chouette et euh, bien les faire et euh, donc il y a plein de gens à qui on n'a même pas besoin de ramener la, 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 les pieds sur terre en leur disant euh, on arrête de rêver, on arrête de penser à l'album qui va fait que d'un seul coup euh, on se retrouve en haut de l'affiche et puis tout est, tout est tout est tout est cuit quoi voilà donc, mm -hmm. euh, non. Un festival, une salle,
2: c'est aussi l'occasion de, de faire résonner les débats qui traversent la société. Euh, encore une fois, cette année, à Astropolis, l'hiver, euh, Gilda, tu as tenu à organiser des, des tables rondes, tout un tas de choses. Alors, il y a eu un stage d'autodéfense ouais. euh, et il y a eu une table ronde pour lutter contre les agressions sexistes et sexuelles en milieu festif. C'est un enjeu qu'il faut prendre à bras le corps. Et euh, tu penses que c'est le rôle d'un festival d'organiser ces, ces, ces discussions-là, de participer complètement, en tout cas complètement.
3: au débat C'était déjà un, un, un débat et, et des questions qu'on se posait quand on mettait en avant tout ce qui était développement durable et solidaire en Bretagne, euh, c'est-à-dire les gobelets consignés, les toilettes sèches, le, le recyclage, euh, euh, le travail sur les transports en commun. Euh, euh, bah, tout ça, ça a fonctionné. Au début, ça a été très très mal pris, hein. les gobelets, c'était très critique. C'est vrai que c'est chiant. Il faut payer un euro, le ramener. Euh, les toilettes sèches, c'est pareil. Au début, c'était aussi pas forcément très très bien pris. Mais finalement, petit à petit, euh, aujourd'hui, on le ferait pas. On serait fortement critiqué sur les réseaux. Juste, je à, pense, juste titre. à juste titre, exactement. Et euh, tout ce qui est agression sexuelle et sexiste... Bien tout simplement, les langues se délient. Hein. C'est vrai qu'il y a eu énormément. de Il y a même
2: des académies des Césars qui démissionnent. Donc
3: <rire> peut peut y <rire> que ce soit dans le sport, le cinéma. Enfin euh, euh, voilà, il y a là depuis depuis deux trois ans, quand même les langues se délient. Alors est-ce qu'il y avait plus d'agressions avant qu'aujourd'hui On ne sait pas vraiment parce qu'il n'y a pas de chiffres. Euh, par rapport à certains autres pays comme la Belgique par exemple ou l'Allemagne c'est vrai qu'en France on n'a jamais vraiment étudié et, et essayé d'avoir des chiffres par rapport à ça mais en tout cas tout le monde est sensible et c'est maintenant qu'il faut profiter euh, et c'est maintenant qu'il faut travailler. Euh, donc on a fait cette table ronde euh, qui réunissait euh, beaucoup de professionnels du spectacle, mais aussi des institutionnels comme la région Bretagne, comme le CNV, comme le département. CNV, euh, le Centre National des Variétés. Tout à fait. et Des associations féministes également qui sont spécialisées même dans les, dans les, plutôt les événements festifs et, et, et électroniques comme Consentis, etc. Et... Euh, voilà, le le, le bilan. Euh il n'est pas très beau et euh, donc il va falloir mettre en place de nouveaux outils tout simplement. Euh, C'est ce que j'essaie aussi de... Enfin j'essaie aussi de travailler avec les services de gendarmerie, avec les équipes de services d'ordre, avec aussi les équipes de barman et puis euh, toutes les équipes techniques même qui travaillent durant, euh, durant la semaine et en amont du festival euh, pour justement euh, essayer de, de mettre en place non pas des règles parce que euh, voilà le but ce n'est pas non plus de rentrer dans quelque chose d'assez scolaire, mais à prendre conscience et qu'il y ait aussi peut-être des outils qui permettent d'échanger discuter et qui feront avancer les choses tout simplement et euh, on sent vraiment ce courant aujourd'hui très motivé de la part de tout le monde donc maintenant il faut construire de nouveaux outils tout simplement c'est vrai que euh, ça arrive dans les, dans les événements qui est parfois euh, un viol ou des agressions sexistes ou bien des gros relous qui sont en train de draguer euh, Bah voilà il faut, faut trouver euh, quelqu'un qui a été agressé sexuellement, qui arrive au PC Sécurité, euh, bah, il ne faut pas lui donner une couverture de survie, une bouteille d'eau. Il faut créer un endroit euh, chaleux, où elle retrouvera quelque chose de chaleureux, des gens qui sont formés aussi pour l'accueillir. et, 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 et euh, Ce sont des outils aujourd'hui qu'il faut, qu faut mettre en place qui n'existent pas forcément partout dans certains endroits. Hein. Certains ont pris déjà euh, voilà Certains ont déjà créé des, des outils, mais en tout cas, il y a une véritable dynamique de la part, en tout cas en Bretagne, de la part de, de tous les gros festivals et des lieux culturels pour faire avancer, en tout cas, et, et essayer de remédier à, à, à ce problème-là.
2: Euh, sur la carène, Gwen Potter, c'est une réflexion que tu mènes aussi avec tes équipes, j'imagine. Euh, ouais. Sur euh, au moins ouais. les voilà les signaux d'alerte aussi, euh, c'est
4: ça. Ouais. Alors du coup, c'est vrai qu'on est euh, moins confronté à ce genre de situation euh, euh, de manière massive que ça peut être sur des festivals ou sur des très gros rassemblements, sur des soirées comme là, sur Astropolis, sur les les dizaines de soirées qu'on a un peu tardives, un, un peu plus festifs, on va dire que les autres. Euh, euh, effectivement, ouais, on a. Un... On en parle, on regarde comment le traiter, comment bien l'accueillir. Euh, après, c'est des sujets globalement euh, qui vont. Euh, alors ça, ça c'est vraiment un sujet spécifique. Et là, je pense qu'on est, il euh, y a un vrai, euh, une vraie nécessité d'avancer. Là, on est, on parle de quand même de violence faite à des personnes. C'est, euh, c'est, voilà, c'est quelque chose de fort. Après, sur, euh, je sais que notre personnel du bar commence à être même limité. Trop blindé par rapport à, au comportement de certains lourds en soirée et, euh, et quand on moi je leur demande je leur je les questionne je leur dis mais on fait quoi on agit je dis non ça va on a l'habitude on gère je dis ouais mais non on passe des limites quoi il y a des moments <rire> où les gens sont donc on a adhéré l'année dernière à des campagnes avec des, des de la communication un peu massive la campagne du du pôle Pays de la Loire ici c'est cool euh, qu'on a affiché un peu partout c'est des affiches euh, euh, voilà euh, de, de, de personnes euh, de, de euh, sur lesquelles euh, on a écrit au marqueur euh, je sais pas salle Gouine", pédale euh, salle Black enfin bon bref euh, euh, on s'est dit on les met on les met pas elles sont violentes quand même quoi on les met que pour ces soirées là puis finalement on les a laissées sur toutes les soirées euh, mais parce que c'est une réalité donc euh, voilà et après euh, les questions de parité les questions de d'égalité femmes hommes dans les publics et qui partissent ce qu'on soutient tout ça c'est des choses ouais euh, sur lesquelles on bosse depuis trois ans et
3: euh... les premiers ateliers c'est le self-défense qu'on a fait, c'était cet été à Astropolis, l'été dernier donc et euh, j'étais assez sceptique en fait Moi, bon, les gens ne vont pas venir au festival pour consacrer 3-4 heures à un atelier self-défense, c'était complet Vrai. Et là j'ai pris conscience là il y a un véritable problème quand même ouais. c'est pas possible. Moi ouais, je, je, je
4: compte moi du coup euh, parce qu'en fait on a, faut objectiver un moment les choses, mais je, juste de compter, et là je le fais depuis janvier, tout les, le public sur nos soirées en fait. Alors après on va me dire ouais tu fais homme-femme, on fait ça au clic, hein, tout bêtement, mmh. euh, assez discrètement, histoire que ça fasse pas du flicage, mais De euh, se dire c'est quoi la part là, homme-femme Et en fait on voit que sur les soirées festives plus festives, c'est clair qu'il y a une part de, de filles qui est beaucoup plus faible. Euh, après, on se posera la question plus tard, une fois qu'on l'aura objectivé, parce qu'on le sent venir, mais là au moins ce sera très net, euh, est-ce que, en questionnant les gens, est-ce que c'est aussi parce qu'il y a ces problématiques-là quoi Donc, euh, Et comment on peut remédier L'objectif, c'est de
3: sensibiliser tout le monde face aux problèmes, et pas arriver non plus dans un lieu festif où... Enfin euh, voilà, moi je sais qu'Astropolis, je veux qu'on ressente une liberté avant tout, euh, c'est un moment de fête... Euh, ce que je veux, c'est que tout le monde reparte le lendemain matin avec de grands sourires. quoi. Donc mmh. euh, euh, ce problème-là, euh, en tout cas aujourd'hui, je vais mettre euh, toute l'énergie et, et les outils en place pour euh, essayer de le... le voilà, le massacrer, c'est ce qui mérite. <rire> le massacrer c'est ce qui mérite. Il euh, y a aussi, on euh, le retourne,
2: mais il y a, y a aussi euh, toute l'action que vous mettez en place auprès des, des, des personnes en situation de, de handicap en leur euh, faisant, en leur organisant des masterclass, des ateliers où ils fabriquent des instruments ils jouent avec. Euh, tu me disais quand je suis arrivé hier que voilà, c'était vraiment un, un joli moment de cette édition hiver. Euh, c'était à, euh... à, à l'hôpital de, de Boers, c'est ça Ouais,
3: c'est l'hôpital psychiatrique de, de la région brestoise, hein, mais... Euh c'est une bombe d'énergie en fait partagée quoi aussi 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 puissante qu'avec des enfants de moins de 12 ans comme on fait lastro c'est il y a une véritable demande ils sont heureux de se retrouver en, entre eux de faire la fête on propose des ateliers où ils apprennent à mixer et la fête ils attendent depuis longtemps certains ont repassé leur chemise depuis un mois et attendent ça avec impatience c'est c'est brut comme tu dis Gwen c'est voilà il n'y a, y a, y a pas de il y a pas de faux semblants c'est c'est vraiment une énergie qui, qui, qui est incroyable et, et qui nous fait avancer et qui nous donne envie de continuer en tout cas ouais. Astropolis, été 2020, on a déjà une, une j'imagine que tu
2: sais ce que tu vas faire mais sans ouais, révéler ça a des choses il y a, il y a une, une ligne, ligne directrice qui... le schéma
3: commence à, à, à mmh. se mettre en place dans la tête ouais, ouais. Tranquille, tranquillement et euh, et euh, bah on va essayer de garder notre, notre identité et, 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 et proposer la plus belle programmation. Et puis des nouveaux projets aussi qu'on met en place avec, euh, avec ouais. la carène. Euh, donc, donc voilà, on, on annoncera ça d'ici euh, 15 jours, 3 semaines. On peut dire les dates au moins. Oui, bien, <rire> non, on a, on peut pas, ce sera le, le 3, 4 et 5 juillet, euh, la 26e, 26e édition. 26e wow. édition, ça, ça, fait chose, hein. ouais, ça fait quelque chose. Ouais ça fait quelque chose, ça commence à faire quelque chose.
2: <rire> Et puis la carène, Gwen Potard, toujours autant de concerts. J'ai vu que marie Flore, qu'on avait invité sur Tougardio il n'y a pas longtemps, passe euh, la semaine prochaine. Donc, dans diminue, semaines, ouais, dans deux ouais. semaines. Dans deux semaines, voilà. Euh, tout va bien.
4: Euh, tu es ouais. un directeur de la carène Heureux. Ouais, ouais, ouais. Si, si, tout va bien, on a euh, on a des abonnés euh, qui se multiplient, donc on a des gens curieux qui nous suivent, on a euh, plein de créations, on parlait de soutien, mais plein de projets super chouettes, on a des, euh, des projets qu'on mène d'ailleurs, euh, encore une fois, avec euh, la présence d'Astro pas trop loin, et moi c'est une des tendances d'ailleurs de... Euh, d'artistes de, de, qui se posent des questions sur leur rôle social, leur rôle politique, et euh, voilà, quelle place ils prennent dans la société au-delà de... Et, et c'est super important de la communion du public, mais euh, voilà, de raconter quelque chose aussi. Donc, euh, non, non, on a de quoi s'occuper, ça se passe bien, il y a du public. Euh, voilà en
2: tout cas ça fait toujours plaisir de venir ici merci beaucoup euh, bah merci, euh, le... de nous avoir accueillis, la house, le retour de la house tu, tu en parlais je dis ça et... parce qu'en et... Bretagne ça n'a jamais été
3: forcément la région non. la plus house de France, c'est pas hein. la région <rire> la plus house de France c'est clair,
2: par contre Lyon un peu oui. euh, et notamment avec euh, Folamour qui va jouer euh, tout à l'heure euh, Là, juste juste en dessous de nous hein, parce qu'on que le studio est installé, euh, comment dire, une espèce de régie qui surplombe la, la grande salle de la, de la carène, on voit le, le magnifique plan de feu euh, imaginé pour, pour euh, Astropolis, il va jouer ici, c'est Fol Amour, et, et voilà, il vient de faire un remix d'Erita Mitsuko, je vais faire un petit clin d'œil à Catherine Ringer, qui n'a pas eu la victoire d'artiste féminine hier soir, puisque c'est la belle Clara Loutiani qui l'a eu, mais euh, c'était l'occasion voilà, de, de faire un clin d'œil à Catherine Ringer en écoutant ce remix de Fol Amour Italo Remix de Andy Radio est en direct du Festival Astropolis à la Carène à Brest. Une belle soirée encore ici. On a dit il bah, y a faux amour, mais il euh, va y avoir aussi euh, Moxie, euh, une, une résidente NTS, une britannique euh, qui aime aussi beaucoup beaucoup la house music. Euh, on fait le pari avec Gilda que, que la house va peut-être s'implanter en Bretagne. Et puis, la légende de la house, euh, l'inventeur, le fondateur de la l'Acid House, DJ Pierre, qui va clôturer euh, la grande salle ici à la Carène. Mais la, la fête... Euh, continuera aussi à la suite, hein, juste après, où on retrouvera notamment Uncle Vaughn, qui avait fait un Tsugi podcast euh, il, y a, il y a quelques temps, euh, ou aussi euh, Théo Muller, et aussi Vanadis, qui euh, va ouvrir le Dôme tout à l'heure, à partir de minuit, et qui sera juste avant, en interview, ici, dans ce studio.
1: Antoine Dabrowski,
6: Tsugi Radio, Tsugi.
1: Tsugi
6: Radio.
2: Radio en direct d'Astropolis à Brest à suivre Monolithe Noir dont ce morceau avec le chanteur américain Peter Broderick n'est pas sans rappeler le meilleur d'apparate. Il s'appelle Antoine Pasqualini, il vit à Bruxelles, il est batteur de formation, c'est une amoureuse qui lui a fait découvrir la musique électronique. James Holden Andy Stott ou même le travail de pionnières comme Eliane Radig disciple de pierre Henry. depuis il a troqué ses baguettes et ses cymbales pour des synthés modulaires et lancé son projet solo monolithe noir dont le premier album Moira vient de sortir il est de la région de Morlaix, il a fait ses études à Brest et pourtant il n'avait jamais mis les pieds à Astropolis alors le festival lui a donné la monnaie de sa pièce en le faisant jouer deux heures hier hein, un live précédé d'un DJ set où on a pu entendre Charlotte Adigéry au Floating Points et puis c'est lui cette année, qui sillonne depuis mardi les quartiers de Brest dans le cool bus, animant des ateliers pour présenter sa musique et les synthés modulaires au jeune public. Mono, Monolithe noir au micro de la Tsugi Radio.
7: Ben ouais, on a fait euh, trois jours de trois jours là où euh, en gros le but c'était un peu de de, euh, de présenter un petit peu mon, mon univers sonore et aussi euh, euh, les outils que j'utilise en fait parce que j'utilise pas mal le synthé modulaire et euh, c'est pas euh, c'est pas tant une, une une marque de fabrique que plutôt voilà une manière de faire de la musique et du coup j'avais envie un peu d'essayer d'expliquer de sensibiliser euh, les gamins à, à ce truc là comment est-ce qu'on peut euh, comment est-ce qu'on peut faire du son
2: avec ce, avec cet instrument là l'idée c'est de faire des, des morceaux avec eux c'est de leur donner les bases et puis qu'ils qu pratiquent aussi c'est ça ben en fait c'est un peu compliqué de faire des morceaux déjà on a une
7: c'est c'est quand même une fenêtre assez dense de, de 45 minutes où euh, Déjà pour les amener vers 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 le type de son, essayer de les de les de les amener à comprendre un petit peu en quoi consistent ces interconnexions entre des modules, pourquoi tous ces câbles, etc. En général, il nous reste dix minutes pour faire de la musique à la fin, et puis c'est extrêmement chaotique, mais c'est c'est quand même intéressant parce que je les sens je les sens je les sens enthousiastes aussi. Euh, parfois, il y en a qui sont pas enthousiastes, mais euh, la plupart du temps, ils sont quand même assez assez chauds de découvrir. Quoi. Comment on explique un filtre à un enfant Nous, on est un peu geek, mais <rire> alors ça, c'est vraiment une bonne question. Comment est-ce qu'on explique euh... ben, J'ai euh, j'ai carrément utilisé la métaphore du filtre euh, du filtre à café hein, pour dire euh, voilà, tu mets le café dans le filtre et euh, qu'est-ce que à quoi sert ce filtre euh, C'est pour avoir euh, juste de pas avoir le grain du café euh, qui qui tombe dans le qui tombe en dessous après donc voilà ouais parfois c'est euh, on se dit euh, c'est un peu chaud je, je 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 dis des choses qui sont à moitié vraies quand même mais pour euh, pour simplifier un peu le simplifier la, un peu la tâche j'ai essayé d'expliquer un peu euh, l'écho aussi ce que c'est ce que pouvait être un délai avec des ricochets, ça ça marchait pas trop mal donc euh, ouais c'est on essaye et c'est vraiment euh, c'est bien de sortir un peu de sa coquille aussi et d'essayer d'utiliser de, des mots qui ne soient pas techniques, qui ne soient pas des mots de geek, en fait. Et, euh, et c'est là que euh, on peut montrer, on peut savoir si on a compris nous-mêmes, en fait, euh, <rire> ce, ce dont on parle, quoi.
2: Euh, tu fais une musique aussi qui est, qui est très introspective Qui va chercher à l'intérieur, et, etc Et là, euh, d'avoir aussi peut-être à, à, à mettre des mots Comme on peut le faire en interview Mais avec des enfants, ça ne voilà, trompe pas non plus un enfant ouais. euh, Ça t'a appris quelque chose su, sur toi, sur l'artiste que tu es Ces séances pardon, avec, les, avec les enfants ben, S'il y a un truc que j'ai appris, c'est que euh,
7: Globalement, quand ils écoutent ma musique Ils trouvent ça vraiment glauque et sombre et euh, c'est marrant parce que souvent je leur passais en plus les trucs qui étaient pour moi à mon sens les plus lumineux et euh, et c'est marrant il y a un petit peu une contradiction entre finalement ce que la réflexion que je me faisais par rapport aux plus grands tubes de la pop qui souvent sont sont des trucs des des, des titres qui racontent des choses vraiment très tristes pas toujours avec des des accords forcément joyeux mais après je pense qu'il y a peut-être aussi une espèce de euh, de confrontation, alors de, de fait ce dont je me suis rendu compte c'est que les, les gamins sont vraiment à fond dans le, dans le hip-hop et dans le rap Et, euh, et là parfois c'est difficile de se rencontrer même s'il y a des choses où euh, voilà, on, on est quand même dans une ère de la musique électronique mm -hmm. de, de manière générale donc euh, parfois on arrive à se retrouver quoi mm -hmm.
2: Monolithe noir, d'où vient ce, ce pseudo On a tout de suite l'image forcément très forte de, 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 de Kubrick, de 2001, d'Odyssée de l'espace. Euh, c'est de là que ça vient pour toi bah C'est complètement de là que ça vient. J'ai vu euh, euh,
7: cette séquence du, euh, du cratère là, quand ils sont sur une planète. Je ne sais pas exactement quelle planète c'est. Ils découvrent... ce
2: de toute façon on ne sait pas globalement
7: hein. on ne sait pas globalement voilà où est-ce qu'on est, qu est euh, où est-ce que le film va apparemment c'est pas un film qu'il faut chercher à expliquer ça c'est un truc qui m'a aussi euh, qui m'a un peu marqué et euh, ça vient clairement de, de ouais vraiment de euh, cet endroit où euh, l'image le son et euh, le propos se, se rencontrent quoi et euh, voilà je me suis dit bon peu importe euh, peu importe si ça sonne bien ou pas euh, j'y vais quoi euh,
2: qu'est-ce qui est fascinant justement le, le mystère c'est ça qui t'attire hum pour dans le projet de, de, de poser c'est un statement quoi de dire mon projet c'est monolithe noir euh, voilà c'est il ben, y
7: avait un truc euh, au début de me dire tiens j'ai besoin de quelque chose de solide parce que j'étais euh, euh, par mes précédentes expériences je me sentais un peu fragilisé dans mon truc et je me je me suis dit tiens euh, euh, monolithe noir ça me semble être un truc assez solide sur lequel je peux me je peux me reposer il euh, y a suffisamment d'ouverture et en même temps c'est assez opaque je sais pas il y a, y a une espèce de grand écart quoi et euh, ouais je me suis reposé au moins dans un premier temps là-dessus et puis au fur à, au fur et à mesure ça devient juste un nom de un nom de projet quoi en fait hein.
2: Mmh. Euh, ce premier album s'appelle Moira on, on apprend quand on se renseigne un peu là-dessus Que c'est le prénom de ta grand-mère Que t'as peu connue mais qui était musicienne aussi à mmh. euh, une époque où c'était sans doute encore moins facile Qu'aujourd'hui d'être musicienne mmh. <rire> euh, T'as voulu lui, lui rendre hommage à travers ce, à travers ce disque Alors pour, pour être tout à fait honnête Elle
7: était, elle était euh, musicienne Mais tout à fait amateur mmh. Et euh, c'est juste que euh, euh, J'ai toujours eu euh, Cette image de quelqu'un qui aurait voulu faire de la musique, mais n'a pas forcément eu l'occasion de le faire, du fait de sa vie familiale, etc. Et, euh, et ouais, du coup, je sais pas, c'est vraiment un truc bêtement psychanalytique, je pense, où euh, je me dis, je, je me projette complètement dans sa, dans sa personnalité, et, et, euh, et je lui, euh, je, à mon sens, je lui rends hommage, quoi, et puis, euh, et voilà. Et Moira ça veut dire destinée, en plus, donc...
2: Ouais. <rire> il y a quatre morceaux euh, pop chantés, mais il y a essentiellement des morceaux instrumentaux très mmh. introspectifs. On, on a aussi la, la sensation que euh, pour composer, pour accoucher de ces morceaux, tu dois te mettre dans un état un peu un peu spécial, un peu hors de ton corps. C'est le cas, euh, Mono Noir. Mais euh, je sais pas. J'ai, enfin, euh, au fur et à mesure,
7: euh, finalement, ça fait ça commence à faire quelques années que je fais de la musique. Ça fait vraiment un peu vieux briscard de dire ça, mais. Euh, au fur et à mesure j'ai un peu euh, euh, commencé à concevoir ce, ce métier ce truc de la composition comme un truc d'artisan quoi en fait mmh. donc euh, au final euh, je me projette pas dans un état euh, mental particulier quand je, quand je compose, je fais, je fais juste quoi je, je fabrique des trucs et puis, euh, et puis voilà quoi, j'ai juste l'impression de travailler avec mes mains, sûrement un peu avec mon cerveau aussi quoi mmh. mais, mais euh, après ouais peut-être qu'il y a une histoire d'état second mais euh, mais c'est clair que j'essaye je, de lâcher euh, lâcher l'idée d'une direction en tout cas au moment où je où je me lance dans, dans
2: cette affaire-là. Oui, c'est ça, parce qu'il y, y a un côté lab labyrinthique aussi mmh. à, à, à ces morceaux et à ce disque où, d'un seul coup, ouais, voilà, il y a, on se perd, on ne sait pas où on est, il y a beaucoup de batteries, il y a beaucoup de certés modulaires. Et puis, mmh. d'un seul coup, il y a, euh, par exemple, la voix de, de, de Peter Broderick mmh. ou celle de Rosie Plaine qui apparaissent, voilà, comme mmh. des espèces d'archanges de, mmh. qui viennent mmh. éclaircir tout ça. Euh, se perdre dans la musique, c'est quelque chose qui t'a toujours plu, toi J'en ai, euh, ai besoin, quoi, en tout cas. Mmh.
7: Ça, c'est sûr. Et euh, le fait de... Euh, d'ouvrir un peu la porte à d'autres personnes aussi euh, qui amènent euh, qui amènent qui amène un peu de lumière en fait parce que bah, souvent ouais les, les les morceaux les plus lumineux pour moi sont ceux, ceux où il y a du champ parce que ça ramène un peu de un peu un peu d'humanité aussi et puis euh, et surtout euh, ça rend les choses un petit peu moins opaques aussi parce qu'on choisit de de mettre un peu un morceau entre les mains de quelqu'un de quelqu'un d'autre quoi donc euh donc euh, je sais pas exactement si je réponds à ta question, mais c'est une réponse, <rire> une forme
2: de réponse. Il euh, y a un morceau aussi au milieu du disque qui s'appelle Soulage, ouais. euh, qui est un euh, mmh. euh, hommage au peintre, au peintre, ouais, euh, peintre qui a, qu a fait tout qui, qui voilà qui est tout, toujours en vie hein, qui a fait toujours ce qui a fait tout son travail toute sa carrière sur sur le noir et mmh. sur montrer que le noir est lumineux mmh. euh, il a inventé ce concept d'outre noir mmh. ça, ça te parle toi cette idée justement que dans le noir il y a autre chose que euh, que le deuil que mmh. euh, le, la peur l'obscurité ben euh, en fait j'ai décidé un peu d'appeler
7: ce morceau soulage après aussi avoir lu le livre de euh, noir de, donc le noir de euh, Pastourneau
2: euh, attends, euh, mais, comment il
7: Michel Pastoreau. Michel Pastoreau et euh, justement où il s'applique à démontrer euh, que le noir, déjà il y a une l'approche technique du noir en fait de, de se dire que le, le, le noir ça a été la, la, la couleur la plus difficile à finalement qu'on a, qu a eu le plus de mal à faire tenir sur les, sur les textiles par exemple que euh, ça a mis un temps ça a, ça a mis un temps fou finalement à on a mis un temps fou à avoir des noirs qui soient vraiment des noirs entre guillemets satisfaisants. Et euh, moi, ça m'intéressait, ouais, de vraiment de construire ce, ce truc-là. Et, et forcément, oui, le travail de soulage m'a aussi euh, pas mal. Euh... Enfin, c'est toujours, c'est pour revenir un peu ce rap avec ce rapport avec la, la musique. Euh, quand moi, j'en parle avec les, 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 les collégiens, c'est que eux trouvent ça vraiment sombre ce que, ce que ce que je propose, et finalement que moi, ça me je sais pas, je trouve une satisfaction, je trouve une, une lumière dans dans, dans, dans cette musique-là, même si elle est d'inspiration un peu déprimante. Je sais pas, j'en ai aucune.
2: Bah, je sais pas, on, on, on se rencontre pour la première fois. tu es aussi un garçon, euh, que j'ai l'impression de trouver, euh, enjoué, euh, <rire> avenant, mmh. etc. Il et mmh. y a aussi peut-être euh, l'artiste qui arrive à mettre euh, sa sombritude euh, sur un disque et pas dans la vie. <rire> Mais ça arrive souvent que j'arrive
7: à un endroit et euh, que je, pour pour jouer à un concert et que. Euh, et je dis, bah, je suis monolithe noir et il y a un peu ce côté euh, « Ah <rire> Ah, c'est toi !» Et euh, ouais, je sais, je sais pas exactement euh, à quoi ils s'attendent finalement. Peut-être un, un gars, je sais pas, qui soit un peu plus un corbeau, un peu plus gothique peut-être, <rire> un truc comme ça. Mais bon, reste que euh, j'ai grandi en Bretagne et que, euh, ben bah, voilà quoi, la Bretagne, est-ce euh, qu'elle est, qu est euh, On est souvent amené... Euh, alors oui, je dis pas, il y, y a aussi une scène reggae, hein, euh, ce genre de, de ce, une, une scène plus festive quoi. Mais euh, ouais, j'ai fait mes études à Brest aussi, et puis euh, l'environnement reste... Euh... Enfin voilà, on ne se, re, se refait pas, quoi.
2: <rire> euh, tu vis aujourd'hui à Bruxelles, tu es de Morlaix, tu as fait tes études ici, mmh. tu viens de le dire à Brest. Euh, Qu'est-ce qui représente pour toi ce festival Astropolis ben écoute, c'est la première fois que j'y joue
7: et c'est aussi la première fois que j'y viens. C'est vrai. Parce que euh, la musique électronique, je l'ai découverte sur le tard, je l'ai découverte même euh, au Sieste électronique à Toulouse. Et donc euh, ouais, j'ai mis du temps, c'est euh, c'est un concert d'Andistote qui m'a un peu euh, qui m'a un peu amené sur ces euh, sur ces chemins-là à un moment. Mm -hmm. Et euh, mais je sais pas, je suis content de en fait déjà je suis content de de revenir à Brest et de de, de me de découvrir ce en fait, j'aime bien découvrir les festivals par par le biais de finalement d'un concert qu'on va jouer, quoi. Parce que là, je trouve que c'est là qu'on en plus qu'on a le plus d'entrées où on peut aller se balader et aller voir le, le plus de concerts. Et euh,
2: et voilà, je suis content de rencontrer cette équipe-là aussi. Pour finir, Antoine Pasqualini, euh, j'ai lu que tu avais aussi un groupe qui s'appelle les Julien. Vous faites des reprises de <rire> Julien Clerc. <Claire>. Euh, euh, <rire> Ah ouais, en est. <rire> eh ouais, qu'est-ce que tu veux, bah,
7: Julien claire c'est le, le chanteur de nos mamans quoi, le,
2: le... c'était déjà le chanteur de la mienne alors
7: qu'on a pas même de donc, euh... <rire> bah ouais c'est terrible, ça dure, ça dure quoi, <rire> ça dure vraiment très très longtemps, ouais bah écoute euh, c'est euh, c'est un bête projet d'une d'une d'un truc d'anniversaire quoi et finalement qui a un peu dérapé en tout cas un peu un peu sérieux vite fait parce que Jamais je m'aventurerai je jouer de la musique de julien claire euh, sans avoir euh, sans avoir bu avant <rire> et et voilà tout ce que je peux te dire c'est qu'on a un chanteur qui fait très bien la chèvre et, euh, et voilà c'est notre c'est notre joker c'est notre atout euh, c'est notre toi tu fais de la batterie moi je fais de la batterie ouais parce que je suis batteur donc euh, voilà je voilà j'ai je, je me suis embarqué là dedans j'ai failli partir plusieurs fois quand même mais mais voilà quoi l'amitié prime donc euh, ça continue, encore rien. Ouais, et puis c'est bien de garder aussi des horizons ouverts. <rire> ouais. ouais, ça rend pas les choses vraiment lisibles, mais euh... <rire> mais euh, moi ça me fait bien marrer. Voilà, <rire> c'est aussi ça à la Belgique. Hein. <rire>
2: beau morceau de sur l'album de Monolith Noir avec la chanteuse belge L.C.D.X D.X ça s'appelle Valsalva Monolithe Noir sera en concert le 27 février pour la release party de son album chez lui à Bruxelles le 29 il sera à Gand et le 21 mars on le retrouvera avec l'ami à Niort pour le festival Nouvelle Scène
6: la musique venue
2: d'ailleurs. La musique venue d'ailleurs, elle vient de Brest et du festival Astropolis. À mes côtés, dans le studio de la Tsugi Radio, ici à la Carène, c'est Vincent Malassi. Qui... Bonjour bonsoir. Vincent. Tu viens nous présenter le projet District Sampling, un projet qui est né, initié par, par le festival Astropolis. Est-ce que tu peux nous en rappeler les origines, comment toute cette aventure a commencé
8: oui, c'est parti en fait d'un projet un peu d'action culturelle, assez simple, mais en même temps qui avait quand même qui était assez fou, c'était de transformer en bus en, en studio d'enregistrement et, et d'aller dans différents quartiers de Brest, et euh, l'idée c'était de, de faire une compilation un jour, un quartier, et euh, faire un, un morceau collectif avec différents publics, et d'enregistrer des sons sur place, et euh, de pouvoir commencer à, à composer avec ces sons, donc on est parti de sons. Euh Bon, je t'explique un peu le problème. On est, on est parti de son percussif mm -hmm. Donc, pour reprendre un peu des éléments euh, tu vois, pour faire un beat. Quoi. Donc, on cherchait des éléments euh, grosse caisse, caisse claire. Les... J'expliquais je un peu aux enfants. Euh, c'était un public assez jeune. Mm -hmm. Et on est parti de, de la rythmique. Et ensuite, on a cherché à mettre euh, un peu des ambiances. Et l'idée, c'était de faire un morceau euh, par jour euh, qu'on comme ça. Et c'est devenu une compilation.
2: Et comment euh, ça se passe le, le dialogue Il faut tout leur apprendre, on imagine. Euh, bah, c'est euh, assez simple, moi. Euh... On imagine que la rythmique c'est plus facile que l'harmonie, mais.
8: Bah, en fait, on est. Moi, je suis pas là pour leur expliquer la, mu... la musique. C'est de la musique électronique, donc euh, j'amène une MPC. On... On... Bah, maintenant, c'est très simple. Les zooms. Tu vois, as compris mmh. comment ça marche en deux secondes. On enregistre des sons, on les met dans le sampler. On peut les découper, les placer sur un pad. T'appuies, t'as du son. Voilà. Mmh. Et l'idée c'est pas de donner des cours de MAO ou euh, quoi que ce soit. C'est c'est de faire simplement les choses et de s'exprimer C'est quoi
2: ton parcours, toi, qui t'a amené à ça à ce, à ce goût que tu as pour euh, voilà, aussi euh, aller vers des euh, vers les publics bah, je, qui, euh,
8: Ouais, j'ai un travail euh, je suis plasticien sonore, je fais des... Enfin, pour euh, résumer, euh, grosso modo, j'ai commencé euh, DJ hip-hop. J'étais beatmaker, même mmh. si le mot n'existait pas trop à l'époque. Après, j'étais dans un groupe de jazz euh, où je faisais scratch dans un, avec des jazzeux. Après, j'étais ingénieur du son. Après, euh, j'ai fait de la musique concrète. Donc, ça ressemble un peu où j'enregistre des sons et tu composes avec. Après, euh, après, après, après j'ai fait mon premier disque qui était un travail un peu... Euh, pour moi, c'était l'ingé-son qui sort un album, donc de texture sonore, etc. Après, je me suis remis au, à la techno j'avais commencé euh, fin 90. Et euh, et des, voilà. Donc j'ai un parcours musical assez varié, mais qui reste dans la musique électronique. Je ne sais pas jouer d'instrument de musique. Donc, et pour moi, c'était important d'échanger là-dessus. Juste, on peut faire de la musique sans apprendre un instrument et... Et avoir un rôle aussi, ce qui m'intéresse aussi dans, dans la musique, c'est la relation entre un territoire et, euh, et, et justement la musique. Quoi.
2: Qu'est-ce que tu as Tu n'es pas d'ici, tu n'es pas brestois. Je suis brestois de cœur. Je suis brestois de cœur. Voilà. Qu'est-ce que tu aurais découvert, justement, pour, pour revenir à ce côté, un peu cette démarche un peu documentaire, voire sociologique Qu'est-ce que tu aurais découvert en allant comme ça à la rencontre des, des habitants, des jeunes dans les, quartiers, les différents quartiers de Brest
8: eh ben, Ce que j'ai découvert, c'était que euh, les gens d'ici ne font pas semblant et c'est des quartiers très marqués avec des identités propres et, euh, et euh, c'était même si on a utilisé okay, des, des sons enregistrés sur le, sur le lieu mais c'est plus euh, utiliser cette matière pour composer mais également euh, s'inspirer et eux en plus voilà, c'est leur quartier ils sont d'ici, ils vont pas, pas forcément franchir le quartier d'à côté mmh. et euh, je trouve que c'est intéressant voilà, ils ont des choses à dire sur leur quartier, ils arrivent à s'exprimer simplement et et même avec leurs goûts musicaux, c'était intéressant. Mmh. Euh, les jeunes, tu as envie de leur demander « Qu'est-ce que vous écoutez aujourd'hui ?» Et euh, c'était un peu transformer leurs envies, leurs goûts avec la matière qu'on avait. et, et, et C'est un, un bel échange, ouais. Euh,
2: et qu'est-ce que tu... J'aurais peut-être ma question un peu, mais tu as découvert des, des, des <rire> choses inattendues sur, sur, euh, sur Après, Brest euh... Après,
8: mmh. je connais bien Brest déjà. Ouais. Okay. Euh, je connaissais un peu les quartiers. Euh, ce que j'ai découvert... Euh... Non, j'ai pas, pas découvert des choses spécialement puisque je connaissais déjà un peu ouais. la ville et je m'en imprègne mais euh, c'était plus des rencontres en fait ouais. c'est juste des rencontres et des euh, et un public voilà euh, ouais, moi je traîne pas enfin euh, c'est c'est intéressant de rencontrer des, des jeunes aujourd'hui savoir ce qu'ils écoutent tu vois moi c'était plus là-dessus j'ai découvert c'est aujourd'hui mmh. les jeunes qu'est-ce que vous écoutez comment eux euh, m'ont dit on fait on écoute du trap lourd ah, ok, dis-moi des groupes, on sait pas. C'est YouTube, machin. Déjà, oui. ça, tu vois, il n'y a pas un fossé de. C'est juste ça au moins. Voilà, c'est quoi oui. du trap Tu sais ce que c'est D'où ça vient C'était plus un échange là-dessus. Et bah, ok, tu t'écoutes ça, tu as envie de faire. Oh, je vais te montrer comment ça marche. Moi, j'étais beatmaker, je peux faire des beats.
2: Je peux faire du trap lourd.
8: Je peux faire du trap lourd <rire> et on va faire du trap lourd. Et non, mais je veux dire, on essayait d'échanger, d'avoir oui. la, un langage commun. C'est Ça, c'était intéressant. J'ai oui. découvert ça, ouais. Il euh,
2: y a euh, ce côté. De documentaire c'est quelque chose qui t'a toujours intéressé ce côté un peu partir comme ça et d'essayer que, que le son euh, retrace sensoriellement euh, ah ouais, pour moi, la vie des ouais. gens
8: ouais, bien sûr ouais. bah, je suis également photographe donc c'était un peu euh, pour moi ça hum, enfin je me suis intéressé depuis enfant euh, à la musique euh, même la techno quoi tu vois tu as quoi pourquoi ils font la techno quoi et ok, moi je viens de. Je suis né à Fougères, qui est une ancienne ville industrielle avec un passé aussi. Euh, c'est pas le détroit de la Bretagne, mais bon, c'est une ville euh, qui était dans la mono-industrie de la chaussure. Il n'y a plus de boulot, ça a perdu euh, 30% de sa population. Je suis né là-dedans et en fait, je pense inconsciemment, j'ai voulu comprendre pourquoi euh, euh, des villes avec un passé lourd, industriel, machin, font ce type de musique, etc. Tu vois, Manchester, ça m'a énormément euh, inspiré. Enfin voilà. En fait, et c'est là que je me suis dit. Ok, on fait de la faire de la musique qui a un lien avec ce qu'on vit. Enfin, évidemment, il y a des liens et, et ce n'est pas du documentaire, mais c'est important pour moi de m'inspirer d'un endroit et faire la musique à l'endroit in situ.
2: J'ai vu une photo de, de je ne sais plus quelle édition euh, du, du, de, voilà, de ces ateliers à bord du Cool Bus où, où, où on vous voit es, avec des, des gamins et il euh, y a le zoom au-dessus d'une poubelle. Euh, quand tu dis aux gamins, mais on peut aller enregistrer... Euh, avec ça un son dans la rue et ça on va en faire de la musique euh, c'est quoi leur réaction est-ce qu'ils sont blasés ou est-ce qu'au contraire ils bah, disent euh, ça ouvre un champ des ouais, possibles ouais non ils
8: sont ils sont pas forcément bah, après ça dépend de l'âge hein, c'est <rire> normal si tu tombes sur des ados forcément euh, ils ont envie de rien faire ouais. ce qui est normal on a tous été ados mais non les gamins j'ai remarqué à partir de 7 ans ils captent Déjà, les machines, ils comprennent très vite comment ça marche. Et, euh, et je leur dis, euh, y a, en fait, il y a du son partout. Chaque chose fait un son et il faut juste écouter, se concentrer. Et quand tu leur expliques qu'on va chercher un kick, un sub, une caisse claire, machin, en fait, après, ils sont à donf. Et euh, ils cherchent, ils tapent partout. Et, et ouais, la poubelle, ouais. en même temps, c'est... <rire> oui, c'est vrai, enregistrer des poubelles, c'est débile. Mais ah, tant que ça fait du son
2: ouais voilà. J'imagine, je sais pas, le, le, le vent qui fait bouger le sac plastique à l'intérieur. C'est ça, bon,
8: après, tu, tu sais, il ouais, y a plein, plein, plein de sons, quoi. Mais après, c'est génial, parce qu'au début, ils savent pas trop, ils hésitent, et en fait... Euh après, tu les suis et voilà. <rire> tu essaies de les calmer, même. <rire> <rire> oui,
2: il faut, faut les tenir. <rire> c'est ça.
8: Non, mais c'est hyper agréable.
2: Mais on sent une vraie, euh, une vraie, euh, un vrai plaisir à t'écouter, à parler de ces moments-là, ah bah euh, des ouais, moments d'échange. C'est hyper C'est de... ton...
8: bah, déch... enfin, ouais, ouais, hyper agréable. Et puis, je te dis, c'est pas... Euh, C'était pas, euh, pas là pour apprendre la musique. Enfin, c'est simple. Tu t'enregistres des sons, tu les fous sur le pad, tu les modifies, tu construis un morceau. Et, euh... et puis, moi, j'aime bien l'expérimental, l'improvisation et... Et puis eux, moi, je suis tombé sur des gamins hyper timides. J'avais ramené aussi, tu vois, j'avais ramené une TR, des synthés et tout. Le gamin, il monte sur le synthé, il commence à... Tchou, il te fait des, des, <rire> des trucs de ouf. Et euh, après, c'est une énergie qui, qui, justement, quand tu dis, ouais, c'est ça, c'est d'être attentionné et d'enregistrer de, et de ce moment. Et de leur donner confiance aussi. Et chacun et ce qui enfin, ce que j'aime bien aussi, c'est que je et je tiens à ça, c'est que chaque chaque gamin, euh, ait les mains sur son sampler, sur le clavier, même s'il a peur de ça, ils ont tous à s'exprimer. Et souvent, c'est le plus timide au final euh, qui font des trucs
4: de ouf.
2: Euh, alors ça, c'était à Brest, mais cette année, dans le coup le bus, c'était Monolithe Noir qui est allé avec euh, ses petits oui. synthés modulaires. Ça, ouais, euh, tu... ouais, cool. et, et toi, par contre, euh, tu es parti au Maroc ouais, ouais, avec eu... l'Institut français. Ouais, J'ai
8: eu la chance euh, d'être invité en résidence pareil avec Astropolis qui avait, qui, avait, qui avait monté le dossier et l'Institut français. Euh, J'étais super accueilli et je suis arrivé sur place, euh, pareil, dans la même idée, euh, aller avec sa, ma page blanche et et rencontrer des gens, faire des ateliers, rencontrer des musiciens et composer sur place et ensuite il euh, y avait euh, une idée de restitution qui était assez chouette c'était une tournée au Maroc, 5 dates Agadir, mmh. Casablanca ensuite c'était Marrakech Casa, euh, Tangier enfin ouais, 5 dates mmh. de ouf avec euh, des têtes d'affiche, euh, DJ Clos, etc.
2: On va, on va s'écouter un petit bout de, de, de petite maquette comme ça là, que, que tu ouais, as faite, District Sampling, c'est le nouveau projet de Vincent Malassi accompagné par, par le festival Astropolis et puis comme ça on va quitter un peu la tempête Nice pour aller sur au Maroc, se réchauffer.
4: On a besoin.
2: C'est Sot, euh, Zanta c'est rue, et puis euh, Kaza c'est Beda. Et les Kazaoui, bah, on dit soit Bedawa, soit Kazaoui pour dire les Kaza Blanqués petit cours d'arabe comme ça au débeauté avec Vincent Malassi sur ce projet de district sampling. C'est un peu une, une tendance en ce moment de musiciens qui partent, parce que si le matériel le permet, qui partent avec voilà un petit zoom, un petit ordinateur, un petit, un petit sampleur. On, on les connaît, on les reçoit souvent sur un Radio, hein, Tilacine, Molécule, voilà. Qu'est-ce que ça permet ça de de juste D'aller comme ça faire du field recording et d'en faire de la musique et de la faire pas dans un studio feutré
8: bah pour moi, ça, ça a du sens. Ouais. Je, je, ça fait quelques années déjà que je fais ça. J'ai en fait, j'avais pas, euh, j'ai plus fait ça euh, personnellement lors de mes voyages. Euh, oui, c'est sûr que aujourd'hui avec un, un enregistreur euh, à 300 euros, tu peux, euh, tu peux euh, simplement et puis sans aussi euh, attirer dans certains pays, c'est compliqué. Au Maroc, on s'est déjà fait arrêter parce que on a, se posait la question. Euh, on sait qu'on était journaliste, etc. Mais oui, maintenant, c'est hyper agréable de pouvoir enregistrer. Même à l'iPhone, ça marche. Enfin, même, ouais. voilà. Donc, euh, oui, euh, est-ce que c'est à la mode Je ne sais pas. Oui, tu as raison, c'est le matériel qui fait qu'on euh, peut partir plus facilement et faire des projets comme ça. Peut-être aussi les billets d'avion sont moins chers <rire> et qu'on peut polluer de plus en plus euh, gratuitement. Non, c'est sûr. <rire> non, non, mais euh, évidemment. mais euh, euh, Oui, je ne sais pas, une mode ou pas, oui, en même temps, euh, ouais. Pour bah, moi, c'est. Oui.
2: Ma question n'était pas tant sur la non, tendance, que ouais. sur, sur le fait que, voilà, qu que ça, ça permet
8: d'autres choses et ça permet une autre écriture ah ouais, des, aussi. Oui, évidemment. Et puis, euh, c'est des cultures. Euh, J'étais en Colombie il y a deux ans. Euh, J'ai pris une claque musicale euh, bah, au Maroc l'année dernière. Évidemment, euh, des instruments que je ne connaissais pas, des accords différents, euh, des rencontres, euh, une culture. Enfin, c'est juste une chance de pouvoir rencontrer d'autres personnes et... Euh, et, euh, et puis comme je t'expliquais, moi je, viens, je, je sais même pas jouer d'un instrument, même pas une guitare, tu vois, je comprends mmh. rien. Et, euh, et pouvoir des, enregistrer des sons d'instruments et se les approprier et recomposer avec, waouh quoi Enfin pour moi c'est du bonheur et, et ça parle en plus aux gens à qui j'étais. Et j'ai l'impression de, enfin ouais, c'est ouais, assez agréable. Euh, euh,
2: qu'est-ce qui, euh, bah un peu la même question que pour Brest, qu'est-ce que tu as découvert au Maroc
8: comme je disais, ouais, des instruments nouveaux, les euh, ouais. carcabous, les machins, les, fin, les accordages, les des rencontres. Euh, et puis un lien euh, assez fort aussi avec la musique. C'est ouais. euh,
2: euh, là où on se rend compte que la France n'est pas un pays de musique.
8: <rire> bah c'est comme si l'accordéon enfin quoi. Non mais, <rire> mais, euh, non, mais la, la tradition après l'ouverture. Euh, ouais, après c'est euh, ouais, musicalement, ouais, ils sont très très riches quoi. Beaucoup plus ouverts que nous, je pense. <rire>
2: Et tu vas y retourner euh, Ouais, ouais j'ai okay.
8: la chance euh, d'y retourner euh, très bientôt, là, dans, dans moins de deux mois. Je vais traverser le désert d'est en ouest, mm -hmm. euh, dans une caravane, ouais, durant un mois. Euh,
2: dans une caravane avec des chameaux, euh, tout ça hein. C'est
8: ça, du dromadaire. <rire> et euh, ouais, ça va être super, avec de la marche, enfin euh, tout, quoi. Et ça va être intense, euh, physiquement et psychologiquement, mais ça va me permettre justement d'avoir du recul sur ce que j'ai fait l'année dernière. Et mm -hmm. puis euh, l'idée, c'est ouais, de de, de, bah de, de peut-être faire une édition parce que là le projet que j'ai fait l'année dernière c'était plus pour le live et là je vais plus peut-être prendre le temps de le penser en album et on m'a proposé également d'avoir une restitution à Casablanca euh, autour de la nuit, la nuit électronique donc euh, voilà ouais non je suis hyper content de ça ouais. c'est un projet euh, qui est devenu euh, à la base d'un atelier euh, tu vois euh, avec des, des jeunes publics et au final euh, ça se termine en vrai projet euh
2: et ça, c'est aussi grâce à Astropolis qui ah ouais, justement, non, non, oui. un accompagne les artistes et puis deux euh, accompagne les publics. J'ai envie de dire ah ouais, aussi qui et fait ouais, le non, lien mais... entre les artistes et le public, c'est ça. Moi, je
8: suis euh, je suis assez fier d'eux sur le fait de euh, bah, déjà ils ont une action euh, culturelle assez forte et en plus ils savent accompagner le public. Hum. Bah, le, de, le public est de plus en plus jeune, euh, justement à Astro. Et toi, hier, rien qu'hier soir, je suis venu voir les concerts. C'était Monolithe Noir. Il y avait un batteur sur scène. Et je trouvais ça c'est con, hein, mais voir un instrument acoustique, jouer de la batterie euh, pendant un festival où tu te dis c'est quand même de l'électro, et ben c'est aussi euh, nourrir un public. Euh, voilà, donc moi je je trouve que c'est un voilà, super euh, festival quoi.
2: Merci beaucoup, euh, Vincent, d'être venu nous, nous voir dans le petit studio là, juste en haut du, du dance floor mmh. de la Carène. On va se quitter avec euh, Lambézélec c'est un quartier lui, de Brest.
8: Ouais. C'est la, hein. la, la, la fameuse chanson à, bien, euh, à Lambé là, tu vois, un ouais. truc à la con là, machin. Euh, euh, mat c'est ça. Euh, Et ben Lambézellec est un quartier de Brest. Voilà, donc j'ai découvert ça. Euh, Bienvenue à Lambé. Là. Bien et, bien. Euh, et voilà donc c'est un, un morceau qui a été ouais, composé une journée avec le bus.
2: Euh. C'est quel genre de quartier C'est un quartier populaire C'est Il quartier... ouais,
8: euh, y a le pont. Euh, vous connaissez tous Recouvrance, qui est le pont. Euh, voilà, où tu traverses euh, le terrain militaire là, et c'est après Recouvrance, euh, direction de la mer euh, à l'ouest et euh, Lambé, quoi. Lambé-Zélec.
2: Merci beaucoup, District Sampling. Merci à vous. vous. D'être venu au micro de la Tsuga Radio. Lambeslec sur la Tsuga Radio. À, à des enfants sous la supervision de Vincent Melassi, voilà ce que ça donne c'était donc le projet District Sampling euh, né ici dans, dans, les, dans les différents quartiers de, de Brest un projet qu'on va bien sûr continuer à suivre, notamment avec cette histoire de caravane au Maroc, euh, voilà dans quelques minutes on va recevoir une renaise, une renaise qui s'appelle Vanadis, elle va faire l'ouverture de, de la suite tout à l'heure, la suite c'est le, le club qui est, qui est juste à côté d'ici à, à, à la carène, elle va jouer de, de minuit à deux heures on va faire connaissance parce qu'elle elle fait partie de tout un collectif, euh, René, qui s'appelle OND, qui organise plein de soirées, plein d'événements. Et en attendant qu'elle arrive, même s'il si, euh, nous a fait un petit peu faux bon pour cette émission, on n'est on 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 pas, pas bégueule. On va quand même écouter un petit peu, un petit peu DJ Pierre. Un, un morceau qui était sorti sur un, un, un album qui est sorti il y a deux ans, un morceau euh, en collaboration avec euh, Marshall Jefferson qui s'appelle House Music, What Else radio en direct du festival Astropolis l'hiver à Brest, bien sûr à la Carène, la salle vient de s'ouvrir, c'est bah, un peu l'équipe du festival qui est au platine, je vois Gilda en ce moment en train de, de, de jouer avec le mixeur il n'y a pas encore beaucoup beaucoup de monde. On est samedi soir, mais ça trémousse ça se trémousse déjà gentiment euh, sur euh, ce dim très très beau euh, plan de feu, hein, comme on dit, un très très bel scénio euh, imaginé par les équipes de de, de la Carène et, et d'Astropolis. Euh, on est on est bien accueilli, on est au poil. Voilà, juste en attendant notre prochaine invitée, Vanadis. Alors du coup, on, on se promène un petit peu dans la programmation de cette édition. Euh, à l'instant, c'était Théo müller qui joue, qui a joué tout à l'heure pour les enfants euh, au Vauban et qui jouera tout à l'heure pour les grands pour les grands vilains, très tard, aux alentours de 4h du matin pour faire la fin de cette soirée. Et puis hier soir, voilà, Gilday en a parlé quand il est venu tout à l'heure au micro, un moment assez fort de live hier en milieu de soirée vers 2h du matin et monté sur scène, Giant Swan, je vous propose qu'on écoute un extrait de leur album qui s'appelle Pandemonium, ça veut tout dire énergie induce et techno et redoutable de Giants One qui était sur la scène de la carène hier aux alentours de 2h du matin. Les, les Britanniques, on espère revoir passer en France dans pas trop longtemps parce que c'était quand même un super beau moment de concert ici à Astropolis.
1: Windows, la venue
2: Bonsoir Vanadis. Bonsoir Bienvenue sur La Tsuga Radio
1: Merci à vous de m'accueillir
2: Je suis ravi qu'on fasse connaissance euh, un peu. Alors tu es de, de Rennes, je l'ai dit, euh, oui. c'est là-bas que tu vis. Et c'est aussi là-bas que que tu as monté un, un collectif un peu protéiforme qui s'appelle Ondes. Euh, comment on pourrait le présenter Parce que vous faites euh, pas que des soirées. Hein.
1: Non, Ondes, c'est avant tout un projet qui est basé sur la découverte de la musique. Alors en 2020, c'est assez euh, classique hein, de dire que tout le monde s'efforce de faire découvrir... Euh, nous on essaye de faire autre chose que de la soirée on a une émission de radio toutes les semaines sur euh, la radio Syllab avec des podcasts qui sont disponibles sur Soundcloud notre but c'est d'aller chercher aussi bien en France qu'à l'international on fait de la découverte euh, grâce aux soirées qu'on organise aussi à l'inverse de pas mal de soirées à Rennes on essaye de vraiment défricher en fait des petits artistes je peux citer par exemple il y a deux ans on a fait Victor Kalima qui vient de signer chez Tripalium c'est un artiste au moment où on l'a fait jouer il était jamais sorti d'Helsinki quoi enfin il était jamais sorti de Finlande euh, à côté de ça on fait aussi de la scénographie on a un gros crew de DJ aussi on est sept DJ à l'année et tout ça c'est vraiment honte l'esprit de l'assaut, c'est de faire découvrir des choses aux gens Onde en islandais ça veut dire canard respiration et allaitement Également avec un H, hein, je précise, pas celui euh, des femmes. Mmh. <rire> et euh, le but, c'est vraiment voilà, de pouvoir se dire, vas-y, là, je me pose et je vais écouter ce qui se passe. Je vais écouter ce... quest ce que je peux faire et de faire réfléchir et de se dire que la musique électronique, ce n'est pas juste fait pour faire danser, danser les gens.
2: Comment on pourrait euh, le définir euh, Le son, qu'est-ce que vous cherchez dans, dans le son Quelles esthétiques vous, vous intéressent
1: alors ça veut rien dire, et tout, dire tout dire à la oui, fois sûr, mais, hein, mais on fait un peu de tout dans le sens où là la dernière soirée on a fait DJMM qui était le boss de Air Records avec Kant qui est un donc, toulousain exilé à Paris maintenant donc la dernière soirée elle était très orientée UK bass, avant ça on a fait à Lubu, à Rennes, DJ Rice et Attendances, Attendances c'est un mec qui fait de la dark disco d'Italie DJ Rice, on le connaît pour le label Union Transmission avec Tony 3000, ce genre de choses. C'est des trucs super rave. Avec moi, on ne se fixe pas trop de limites en fait de style. On est deux présidents qui faisons les choix artistiques. Et ça va aussi bien de l'EBM à la Techno mentale à la UK Base. Et le, le principe, c'est vraiment de trouver des choses qui nous plaisent en essayant d'avoir des line qui sont cohérents sans pour autant être chiants. Euh, c'est dur aujourd'hui. Il hein. y a des line-up qui se ressemblent tous. Nous, on est très éloignés des gros line-up euh, avec des grosses têtes d'affiches. Nos têtes d'affiches, pour nous, c'est quand elles ont plus de je sais pas, 600 followers sur SoundCloud, on trouve ça énorme en fait. <rire> donc, c'est pas la norme. Euh, donc, c'est assez haut et c'est bas, bien évidemment. Mais ce qu'on aime faire, c'est surprendre le public. Et... Et vraiment leur faire découvrir des choses. Là, la dernière qu'on a fait il y a des gens qui ne connaissaient pas la drum and bass, qui ne connaissaient pas la dubstep, ce genre de, de style. Et ils sont arrivés, ils se sont dit, mais en fait, c'est trop bien et euh, c'est mmh. trop cool. Et, et vraiment, l'esprit, c'est de surprendre les gens. Donc, il n'y a pas de style sur lequel nous attendre. Euh, on a fait jouer des gens qui ont signé sur Pikman. Il y a un moment, on voulait faire Hard Floor. Bon, c'était beaucoup trop cher pour nous. Mais euh, voilà, on change, on change d'esprit, on change d'univers. Et le but, c'est vraiment d'emmener de, des gens sur les sentiers un peu... Euh, Inconnu alors alors est-ce quoi?
2: mais on en parlait au début de cette émission avec Gilda et Gwen d'Astropolis et de la Carène, il y a aussi un rôle d'aiguillon un rôle de, de, voilà, de, de, que vous pouvez avoir, les collectifs en fait euh, par rapport au, effectivement au festival on peut s'endormir, l'Astropolis fait 27 ans, on peut se répéter etc, et l'idée c'est voilà, qu'on compte mais même nous les journalistes, les médias sur des collectifs pour euh, euh, attirer notre attention sur d'autres esthétiques sur d'autres euh, artistes, c'est ce rôle-là que vous endossez euh
1: je pense que déjà le fait d'être un collectif qui ne fonctionne pas sur des subventions, qui fonctionne de manière complètement autonome, ça nous permet une certaine liberté, liberté de, de se manger, hein, de se prendre des tôles aussi comme, comme tout le monde, mais aussi une liberté de se dire qu'on a un public qui nous suit non pas parce qu'il suit un style de musique en particulier, mais plutôt parce qu'il suit des gens qui ont une passion, qui ont envie de faire partager. Et vraiment, c'est ce qu'on exprime, surtout avec nos podcasts, en fait, surtout sur l'émission de radio. Ou sur l'émission de radio, on a des podcasts qui passent du rap au punk, aussi bien par la techno, la rave et l'acide, et, la seed, et plus, plus récemment, du downtempo et plein de choses. Et je pense qu'en tant que collectif, notre mission, si je peux dire, et c'est vraiment un gros mot, c'est vraiment de de faire découvrir ce qu'on aime. On est avant tout un collectif de, de gens qui diguent du son, qui cherchent tout le temps du son, plutôt qu'un collectif d'organisateurs. Notre, notre but, c'est pas d'organiser de, des soirées, notre but, c'est de faire partager le son qu'on aime. Euh, ça peut se retrouver avec notre dernier projet euh, Immersion, donc, qui est notre site internet interactif, qui permet de partir à la découverte de lieux, de labels, de radios, de collectifs un peu partout en France et à l'étranger. Très
2: très beau. Hein. Le site est vraiment beau. Hein. Vraiment, je me balade dessus depuis tout à l'heure.
1: C'est un, un site qu'on a mis dont on a mis beaucoup de temps à accoucher. En fait, on a eu l'idée il y a deux ans et demi maintenant. C'était un peu parti d'une idée entre potes en se disant hey, « Eh tiens, et si on invitait un peu les gens à voyager Ils choisissent une ville et puis ils vont découvrir des trucs. » On ne se voulait pas un nouveau Resident Advisor, on ne se veut pas un nouveau Facebook à répertorier des événements. En fait, on s'en fiche de répertorier des événements, on s'en fiche de répertorier des artistes. L'idée, c'est vraiment de mettre en avant les acteurs qui font que les lieux bougent, les, que les villes bougent. Et montrer que derrière la fête, ce n'est pas juste une fête. C'est des gens qui sont passionnés avant tout et qui ouais. font ça pour le plaisir. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui nous disent ah, « Vous organisez des soirées, vu le prix des places, vous devez être millionnaire. » Mais non, en fait, ce <rire> n'est pas possible d'être millionnaire. qu'il faut payer la salle, il faut payer les artistes. C'est vraiment essayer de faire comprendre cette mécanique au public qui est dans une autre optique que juste la consommation de la soirée. Juste, pas juste venir payer une place pour... Voilà, profiter de 6 heures de son, c'est qu'est-ce qui se passe pendant ces 6 heures de son Pourquoi est-ce que ce line-up-là, il a été choisi Pourquoi ces artistes-là ont été choisis Pourquoi ces acteurs-là se bougent mmh. euh, On a la chance d'être à Rennes avec euh, énormément de collectifs qui se bougent, que ce soit, là, je vais citer des copains, mais il y a Texture, euh, Chevreuil, euh, Pulse, que des gens qui ont plein de bonnes intentions, on est énormément, et pour autant, on se marche pas, on se marche pas sur les pieds, en fait. Parce que tous, on a cette envie de faire découvrir et de faire partager des choses qu'on aime.
2: Tu as aussi euh, un autre alias que Vanadis pour la production qui s'appelle DJ Pad 7 euh, On va écouter un morceau de DJ Padset et puis on va continuer à, à bavarder tous les deux si tu veux bien. Ça DJ Padset sur la Tsugi Radio en direct d'Astropolis, ça s'appelle Living Without Notice. J'ai pas de set sur euh, Tsugi Radio. Euh, c'est donc l'autre alias de Vanadis qui est euh, mon invité euh, dans ce studio euh, ici à la Carène pour le festival Astropolis. Vanadis, il vient d'où ton, ton pseudo
6: Alors, <rire> Parce que
2: onde, on a déjà eu un petit cours d'islandais.
1: Euh, Vanadis, c'est une euh, à la fois longue et courte histoire. Euh, en fait, quand j'ai commencé à mixer, je mixais euh, dans ma chambre face à un mur, euh, principalement en before et en after des soirées qu'on organisait avec Midweek. Et puis un jour, euh, peut-être un vendredi, on m'a dit « Ouais, en fait, jeudi prochain, tu mixes au paris Karen et il nous faut un scène pour demain. » Donc euh, là, avec mon meilleur pote, on s'est mis dans ma chambre, parce qu'à l'époque, c'était un studio, donc c'était chambre-salon-cuisine. Et on a commencé à faire tous les jeux de mots possibles et imaginables avec euh, mon nom. Et en fait, euh, depuis que je suis gamine, j'adore me déguiser. J'adore euh, organiser des trucs déguisés. Et j'adore aussi la mythologie. Et donc, je suis allée chercher dans la mythologie nordique les les personnages de la mythologie qui aimaient se déguiser pour tromper leur ennemi. Et euh, à cette époque-là aussi, c'était l'époque où la musique électronique revenait, c'était il y a presque dix ans, hein, <rire> la musique électronique revenait vachement, et notamment à Nantes, où il y avait pas mal de soirées qui étaient organisées où c'était un petit peu déguisé. Et je m'amusais toujours à trouver des masques, euh, des masques un peu vénitiens et autres, à chaque soirée un peu différent. Et donc Vanadis, ça vient de Freya. Donc de la mythologie nordique et c'est un de ses alias pour quand elle se déguisait pour euh, tromper ses ennemis et donc ça vient de là en fait et je trouvais le nom stylé il n'y avait pas d'autres nanas qui l'avaient pour mixer et donc euh, c'est resté euh,
2: Ce qui euh, On en parlait hors micro aussi euh, tu ne vis pas de la musique euh, c'est un choix euh, est-ce que ce choix te permet aussi beaucoup plus de liberté artistique tu dirais Je
1: pense que oui parce que ça me permet de pouvoir refuser certaines dates auxquelles je ne m'identifie pas euh, en fait la musique pour moi c'est une passion avant tout, j'ai fait du piano quand j'étais gamine, j'ai fait du chant pendant longtemps aussi et ça a toujours été un moyen pour moi de, de m'exprimer mais aussi de me défouler et il euh, y, y a eu un moment où j'ai pas mal joué, où je jouais en fait presque tous les week-ends, voire deux fois par week-end et à la fin j'étais juste épuisée, j'avais l'impression de resservir tout le temps la même soupe aux gens de pas avoir le temps de diguer, de pas avoir le temps d'aller chercher des nouveaux trucs et pour moi, ça n'avait aucun intérêt de faire ça juste pour gagner de l'argent. Enfin, je veux dire, je, je fais ça parce que j'aime partager des choses, parce que j'aime partager mes dernières découvertes, que j'aime créer des atmosphères. Et pour moi, faire un set à l'infini, ça n'a ça aucun intérêt. Et, et c'est pour ça que je ne veux pas en vivre, en fait. C'est que je veux, mmh. en gard, je veux garder ça comme ma passion. Je ne veux pas que ce soit un impératif pour moi. Je ne veux pas me dire, ah, demain, il faut absolument que j'écoute de la musique parce que j'ai une date. J'ai envie d'écouter de la musique parce que j'ai envie d'écouter de la musique à ce moment-là et je veux pouvoir me laisser la possibilité de. De choisir mes dates, fin des, des dates là comme ce week-end, c'est des belles dates, c'est des choses où ça me plaît parce qu'artistiquement il y a des choses qui me plaisent. Euh, souvent on m'a demandé d'aller mixer à certains endroits parce que j'étais une nana. Bon bah si, ouais je suis une nana, mais en fait c'est quoi ton autre critère quoi Est-ce est que c'est parce que je suis une nana que tu veux me faire mixer ou est-ce que c'est parce que tu aimes ce que je fais Et c'est un peu la même chose pour moi en fait, est-ce que c'est, il n'y a pas juste un cachet derrière une date, c'est euh, avant tout qu'est-ce qu'il y a derrière, est-ce qu'il y a une intention artistique, de la scénographie, d'autres DJ et autres
2: mmh. Et en même temps tu, tu me tends une, une perche magnifique pour, pour la transition parce que cet après-midi tu as organisé une masterclass d'initiation au mix mais une masterclass réservée aux femmes euh, parce que euh, moi je suis de l'autre côté du manche enfin, comme un programmateur de festival mais nous journalistes, nous médias, euh, directeurs d'une radio c'est un enjeu euh, la parité c'est un véritable enjeu euh, quand euh, le festival t'a fait cette proposition euh, t'as dit oui tout de suite ou t'as hésité avant de dire ok une masterclass réservée aux femmes ça a du sens pour moi
1: Non j'ai dit oui tout de suite parce que ça, ça a du sens alors euh, ça a pas plaire à tout le monde ce que je veux dire C'est pas grave Pour, pour moi les les filles et les femmes, parce que je ne me, me considère pas encore encore comme femme, désolée, et on a, on a un peu plus de mal à se lancer. Je pense qu'on intellectualise peut-être trop les choses, et on réfléchit trop aux conséquences que ça peut avoir, etc. On va... Parce que d'une part, c'est un milieu qui est beaucoup plus masculin et donc euh, du coup, on se demande si on va être accepté, on se demande si ça va le faire. Et euh, pour moi, d'avoir une masterclass qui était réservée aux filles, c'était aussi une manière de leur dire, bah oui, c'est possible. Et euh, c'est pas que possible pour les... Ah, je suis désolée, je vais faire du lynchage. Hein. Euh, pour les nanas qui sont ultra belles, qui font plus de la représentation que de la musique. Enfin, je veux dire, il y en a, il y en a beaucoup aujourd'hui qu'on voit sur le, devant de la scène, qui sont toujours sur le même festival. Bon, ben bah voilà, c'est des nanas. On voit une traque avec leur nom. En fait, on va regarder le producteur. c'est pas elle, c'est des ghost-produceurs. C'est des nanas qui, quand, pendant leur set, ne touchent pas une platine. Et c'est juste pour leur dire... Bah ouais, je suis une fille mais je suis pas là parce que je suis jolie ou parce que je souris correctement à la caméra ou parce que quand je suis en train de mixer, je me donne en scène. Moi de toute manière quand je mixe les 25 premières minutes, j'ai tellement peur du public que je suis incapable de le regarder. Donc c'est moi pour moi ça me parlait d'aller faire cette masterclass parce que j'avais envie de pouvoir leur dire bah en fait c'est accessible et qu'on soit DJ ou pas, avant tout c'est une passion et le but c'est de se faire plaisir et euh, si tu as envie de mixer avec un masque, mixe avec un masque, si tu as envie de mixer euh les seins à l'air mixent, les seins à l'air, mais juste avant tout, la chose à faire, c'est de partager sa passion et, et l'amour pour la musique.
2: Il euh, y a eu un moment d'échange avec, euh, avec les femmes présentes, qu'est-ce qu'elles qu 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 t'ont posé comme question Qu'est-ce qu'elles qu t'ont demandé
1: bah, Ça a été un échange très constructif, en fait, parce que bah, alors moi, c'était la première fois que je faisais une masterclass et, et sur comment apprendre à mixer, donc j'ai appris à mixer à des potes, mais euh, bon, c'est toujours plus simple quand on est chez nous avec euh, deux bières, et puis euh, voilà, une ambiance qui, qui est assez propice, là c'était assez scolaire entre guillemets donc j'ai essayé d'expliquer un peu les principes d'une part c'est très difficile d'expliquer comment mixer parce que moi ça fait 6 ans, bientôt 7 que je mixe donc c'est une pratique qui est devenue très automatique chez moi et les questions qui ont été posées elles étaient vraiment dehors de pratique en fait euh, comment est-ce que tu te retrouves face à une date par exemple où le matos ne fonctionne pas euh, comment est-ce que euh, tu fais Alors, ça m'arrive souvent un DJ Pet 7 ça vient de là il faut pas se mentir <rire> parce que j'ai souvent eu des couilles quand je mixais et euh, bah voilà, comment est-ce que j'achetais ma musique Comment est-ce que je sélectionnais les sons Comment est-ce que je me je me calais sur quoi jouer en fonction de la soirée Est-ce que je je me calais en fonction des artistes qu'il y avait Est-ce que je me calais en fonction de ce que j'avais envie de jouer Et au final, ça a été un échange qui a été très intéressant, je pense à la fois pour elle et pour moi, parce que ça m'a permis de moi me remettre en arrière sur les questions que je me posais quand j'ai commencé. Et euh, c'est vrai que le mix, en fait, c'est beaucoup de choses à appréhender d'un seul coup. Et euh, Moi je leur ai expliqué, le premier truc que je leur ai dit quand on a fait la masterclass c'est quand vous ressortirez de cette classe vous serez incapable de caler un scud parce que moi il m'a fallu trois mois pour caler mon premier eh billet ouais. et mon premier scud et euh, si ce soir là vous savez caler un scud, vous êtes des génies ou je suis une super prof mais je pense que ni l'un ni l'autre n'est possible en fait donc c'était un peu aussi démystifier qu'est-ce que c'était le mix, qu'est-ce qui se passe derrière des platines et montrer un peu que tout le travail du DJ il se fait pas sur la scène. En fait, le travail de scène, c'est 5% de, de notre taf. 95% du taf du DJ, il se fait déjà chez soi à sélectionner les morceaux, à s'entraîner. Et ensuite, quand on est sur scène, est, ça se passe au casque. Ce que les gens, ils entendent, c'est 5% de ce qu'on fait, en fait. Une transition, ça dure une minute, mais il y a 12 heures de taf derrière.
2: Wow il y, y a beaucoup de noblesse dans ce que tu dis et c'est re, remettre beaucoup de noblesse dans le, dans, le, dans le DJing qui a pu être galvaudé. Euh, voilà, tu, tu l'as évoqué. On, on, on le dénonce régulièrement dans Tsugi. Euh, J'ai pas cité si non. Non, <rire> c'est pas grave. Tout le monde les aura en tête quand même, je pense. En tout cas, merci beaucoup, Vanadis. Tu vas ouvrir euh, euh, la suite, hein, le club, là, juste à côté de, euh, côté de la rue, de l'autre côté de la rue. Tout à l'heure, le petit warm-up de minuit à deux heures. Euh, mm. Tu sais déjà un peu où tu vas aller? Euh
1: eh bah, ben, okay. oui et non. Euh, non, parce que j'étais en plein déménagement, donc le temps que je réinstalle mon studio, ça a été un peu compliqué. Et euh, à la fois, oui, parce qu'en fait, le line-up qu'il qu y a, ça me parle vachement. Il y a donc, Uncle Von qui est... Il y a Uncle euh, Von, euh, il y a Théomière, il y a Atlantique, c'est des choses que je connais qui hum. me parlent. Et... Euh, en fait, j'aime pas trop prévoir ce que je vais jouer. Je trouve que quelqu'un qui prévoit trop, c'est chiant parce qu'il y a un public en face et j'aime pas du tout donner aux gens ce qu'ils aiment, enfin, ce qu'ils aiment avoir et ce qu'ils attendent. Ça sert à rien de leur donner ce qu'ils attendent, sinon ils paieraient pas une place. faut les surprendre. Sinon, ils
2: vont venir regarder TF1.
1: C'est ça, mais euh... mais ouais, j'ai plus ou moins une idée. Je pense que je vais commencer plutôt lent pour faire chier un peu les Brestois parce qu'ils aiment bien quand ça tape. Et puis. <rire> Et puis je vais finir quand même dans la veine de ce qui se fait après en finissant un peu plus Yuki rave on verra bien quoi on, on se laissera se verra porter bien.
2: Euh, bah on, va, on va essayer de passer une tête, faire des allers-retours entre la carène et le dos. Merci Ça beaucoup, Bavadis, et Merci à vous. En de tout te cas, par, reçu par le micro de la Tsuga Radio avec grand plaisir. Euh, avant de retrouver la Palestinienne Sama, je me retourne vers euh, mon collègue Sylvain Di Cristo. Salut Sylvain. Salut,
9: salut tout le monde.
2: Ça va Ouais, super. Bah, je, je voulais arriver en mode... Ouais, le mec c'est un peu qui me prend le micro il crache l'émission. <rire> mais en fait, c'était super sérieux et très intéressant. Mais donc, j'ai osé rien dire du tout. voilà C'est toujours le cas sur Tsugir Radio, tu sais. <rire> surtout, non, mais surtout parce que... Tu, tu découvres Astropolis, c'est ton premier oui, Astropolis c'est euh, ouais, ouais. Es mon baptême euh, mon Christo. dépucelage euh, total et, et <rire> alors Sylvain Dicristo tu t'occupes tu, voilà, tu de, de tsugi.fr, merci Vanadis, à très vite euh, tu t'occupes de tsugi.fr depuis début de décembre euh, tu découvres Astropolis, c'est quoi tes premières impressions de Niçois qui débarquent comme ça dans <rire> un festival de Breton
9: ça y est, t'as balancé le, le, le <rire> la patate chaude, le Niçois débarque à Brest euh, et ben on est très bien accueillis euh, à Brest par les gens, pas vraiment par le temps. Hein, ça, euh, on ne peut pas dire que... Non, là aujourd'hui
2: c'est la tempête. Elle ah, s'appelle Denis la tempête. Ouais, <rire> ah,
9: c'était terrible. Euh, par contre j'ai quand même euh, fait l'effort d'aller visiter la ville et c'est quand même une très jolie ville. Je suis allé à, au Capucin. Ouais, c'est fou hein cet endroit. Ah, c'est magnifique. C'est fou. C'est vraiment très ouais. très beau. Euh, bon, j'ai quand même failli m'envoler avant d'y arriver, mais euh, une fois sur place, c'était super. Et euh, le, 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 hier, j'étais donc hier soir, j'étais là aussi. J'ai regardé un peu les gens, j'ai pris la température, l'ambiance, tout ça. Et, euh, et ça, c'est faire la fête à Brest. Hein. Ça, ah, le, ça, ça la culture de ça, la culture de la teuf. Et ça, on peut pas vous l'enlever, les Brestois. Vous faites mieux la teuf
2: que nous les Niçois, ça c'est <rire> certain. Euh, et ouais ouais, ouais non. Ouais. Non non et puis euh, des, des, des beaux moments de live et puis des paris un peu osés on a parlé tout à l'heure avec Gilda euh, ouais. euh, au micro voilà des paris osés de Giant Swan à deux heures ils ont un peu vidé la salle mais en même temps c'était improbable quoi c'était incroyable ce qu'ils ont fait ouais.
9: c'était pas facile alors ça ouais, c'est ouais. vrai il euh, euh, y avait euh, je, quand, quand, quand j'ai vu Giant Swan je me suis dit waouh est-ce que euh, est-ce que ça va passer parce que euh, euh, tu avais quand même un peu l'impression que ça c'était un peu l'autoroute ça tabassait quand même vachement et puis bon on peut se dire aujourd'hui en 2020 la techno c'est quand même quelque chose qui euh, s'est vachement démocratisé euh, il faut aller sur du next level en, en termes de techno sinon effectivement bah tu fais comme tout le monde là on était sur peut-être du next level mais c'était un euh, peu hermétique. Un petit, voilà, <rire> ça manquait un peu d'air. Ah ouais. ça, ça manquait clairement d'air et euh, bah, le public s'est pas forcément fait avoir. Ça a pas euh, forcément pris. Et d'un côté, c'est aussi une bonne chose. Euh, mm. je, ça veut dire aussi que le public est, est pointilleux. On peut pas non plus leur servir n'importe quoi. Et euh, mm. euh, je, euh, là, je suis en train de dire que Jameson c'est n'importe quoi, ce qui n'est pas du tout le cas.
2: Non, puis c'est pas le cas Bien de sûr, ce que fait Astropolis non plus. Mais euh, ouais, et, oui.
9: évidemment, mais euh, c'était c'était un pari et, euh, et finalement peut-être que c'était. Euh, moi, j'avais un peu l'impression que Janssen jouait un peu pour eux. Ça manquait de, de, tu vois, de, de don de soi. Je sais pas comment dire. De, euh, de, de
2: de, de penser aux autres quoi ouais. c'était un petit peu trop égoïste et je crois que le public l'a ressenti après je sais pas il y a à côté pour planter une petite graine aussi et de, 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 de graines de choses plus, plus abstraites moins évidentes etc il mmh. y avait le live de Braco dont j'arrête pas de parler depuis le début ça, de l'antenne ça c'était hein, super vraiment vraiment ouais, ouais, ouais. belle claque belle découverte quoi personnellement. quelle énergie
9: ouais. deux gars sur scène un aux percussions l'autre à la guitare euh, et au chant et qui d'ailleurs mangeait euh, littéralement le micro hein, et il hurlait oh. en même temps qu'il avait le micro dans la bouche c'était Formidable. Donc, il jouait de la guitare, il avait le micro dans la bouche, il tapait sur une autre guitare avec sa baguette de batterie euh, pour faire du bruit. Enfin, c'était euh, voilà, mmh. tout, un, tout un show, super bien ficelé,
2: quel, 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 quel claque. Ouais, ouais. Euh, ben il nous a planté pour l'interview parce qu'il a raté 12 avions. Mais euh, DJ Pierre, c'est quand même pas rien de voir DJ Pierre euh, Sylvain là dans quelques heures. Euh, ah bah voilà, euh, bah c'est sûr euh,
9: euh, avoir euh, le à deux du matin. le pionnier de la de l'acide de la de l'acide house et de l'acide techno euh, à Astropolis. Bon, on peut on peut se dire en fait finalement que c'est tout à fait logique hein, après mm. plus de 20 ans. C'est quoi 20, plus de 20 ans que Astropolis euh, 27 ans. Euh, 20, quoi 27 ans eh bon oui. C'est presque 30. <rire> euh, donc, c'est quand même le premier festival de, 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 de musique électronique en France. Finalement, avoir le premier à avoir fait de l'acide, c'est plutôt logique. Je, logique. Me suis, je me suis même dit pourquoi pas
2: l'avoir fait avant. Merci beaucoup, Sylvain Di Cristo. Mais euh, avec plaisir. On va lire euh, avec attention ton compte rendu en début de semaine. Absolument. Sur tsugi.fr.
9: <rire> Merci.
1: Antoine Dabrowski.
6: Sugi Radio. Sugi. Radio. Antoine Dabrowski sur la Sugi Radio.
2: À la différence d'un palmarès des victoires de la musique un petit peu palichon hier soir, ici à Astropolis, on est attentif au son du monde et ça ne date pas d'hier. La techno est sans frontières, on le dit souvent. Et on assiste depuis quelques années à l'émergence d'une scène électronique palestinienne portée notamment par Sama, une jeune femme originaire de Ramallah qui vit entre Paris, Londres, la Jordanie et la Palestine. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu la rencontrer, Sama, hier, ici à la Carène un petit peu avant son set. Un set qu'on a d'ailleurs enregistré et dont on va diffuser de, de larges extraits tout à l'heure. La scène électronique palestinienne s'organise. Il y a tout juste un mois sortait Electrosteen, une compilation originale pour célébrer le patrimoine culturel palestinien. Une douzaine d'artistes euh, se sont plongés dans le fond documentaire du centre Alphonoun pour porter leur regard sur les musiques traditionnelles et folkloriques arabes et bédouines. Une compilation aux figures de morceaux originaux de Sama. Sama sur la l'Atsugi Radio en direct du festival Astropolis. Sama a découvert la techno lors d'un voyage à Beyrouth au début des années 2000. Malgré les difficultés que cela représente d'organiser des soirées en Cisjordanie ou même tout simplement de voyager quand on est palestinienne, elle a su se faire remarquer avec sa techno profonde et exigeante. Aujourd'hui, elle mixe un peu partout et son succès elle en fait profiter les autres artistes palestiniens. D'abord en montant une maison d'édition pour que les musiciens puissent toucher leurs droits d'auteur et vivre de leur musique. Et puis maintenant, un simple pour les représenter auprès des promoteurs et des autorités En quelques années, Sama est devenue un petit phénomène médiatique C'est la DJ palestinienne, fermez les guillemets Un rôle de porte-parole qu'elle assume vaillamment Même si ça peut s'avérer des fois un petit peu lourd à
10: porter you always like I always feel this pressure of saying the right thing especially when it's about politics when it's about you know the whatever is happening um, you always have to be with the right quest uh, the right answer but there is no real right answer so um, it's really pressuring to not um, disappoint my country and my people um, but it's also very honoring to be that you know to be given that
2: We see a uh, Palestinian people who wants to party, who wants to have fun, even though the day-to-day -day life can be difficult. How can you describe this, this scene, the, the, these people who come to your parties uh, in Palestine?
10: Uh, I think it, because it is difficult, it's one of the reasons why the party is that good. Because anyway, we don't have, we never have an end to a party. We don't have an ending hour. It's when the police comes. Um, and we and you never know when the next party is gonna get cancelled because of the situation um, same like a, a couple of years ago uh, when um, Israel was bombing Gaza for like three months for three months there was no party and I remember I went and played the first party after and there was a number of people that w me and the owner of the place were looking we were like who are these people where did they come from but uh, if you always if you see the footage if you see like people on, in the, on the borders throwing rocks and they're dancing at the same time or they're like You know, at the end of the day we need to live we need to laugh we need to be to normalize it otherwise we'll just all jump out of a window at some point so you know you need to live with that thing so you always try to take it out in something else and this is what I always see back home and this is what it is for me this is why I love to party uh,
2: you've been spending some time in Berlin uh, Berlin that's a city that has been divided uh, people you know had to live apart for so many years uh, is it Is it something that you relate to as a Palestinian? Palestinian having people from West Bank and people in Gaza and people in in Israel.
10: Um, in, in a way, I do. Um, the thing about the difference between this and that is that, um, well, it's both bad. But uh, you know, there it was a problem between Germans, and it's brilliant how they were able to like break it down and unite and become like this you know what it is now um but in palestine uh, it's it's more of the problem of the occupation it is not palestinians fighting it is somebody else putting these borders between us so we cannot take them down because there's no way to take them down and uh, as much as the people try because it's not the people are separated and trying to unite it is a whole like army and a whole country in between the two, and now they're separating it even more. So it is—it's um, really hard to. Um, but that's the thing. The first time I heard the about the Berlin like full-on story from the guys that were there, you know, the um, there's this guy called Zasha. He works in club commission. He owns Kit Kat, uh, Trezor, all these like the first clubs, and he was there. He was a teenager. He was there when everything happened. And when he told me the story, you know, my eyes were, like, going... Ah! No way! This is brilliant. And I could imagine it. I could see, I could see it happen. I always used to say that the solution for occupation is having a party where the wall is. And it would be the same party, at, but two stages. One from this side and one from that side. And people are doing both. And at some point, somebody's going to break that wall, you know. But... I wish it was, uh, yeah, it's not easy. It wasn't easy for Germany and it's not going to be easy for Palestine, but I hope it happens. <laughs>
2: When did you first encounter electronic music and techno? Uh,
10: I was in Beirut. I was studying in Beirut and um, my friend took me to a party for a Satoshi I'll Never forget it because I didn't understand what was happening the whole time. first party I go to that is kind of like a rave, a big venue that is empty, you know, with nothing. And the first time I hear electronic music, and I'm like, what is this? And I got... And after it, I went and watched everyone from Tiesto and Armin Van Buren to, like, Cataneo, Carl Cox, everybody. I literally watched everybody, PVD, yeah. like, everything that was making electronic sounds, I was there. I wanted to understand what is happening, you know, all over, yeah. <laughs> I got too into it. <laughs>
2: and now that you know that now that you're a DJ uh, that you have a career um, what what does electronic music allows you to do allows you to tell
10: um, well in, in a way it sets me free for the time where I'm playing and the, the joy on people's faces and the way they react it's, it's very much of how the dynamic is in between the two between me and the crowd and it's um, And it's nice to be able to share that, you know, because I usually go to parties. And a lot of the times I go alone to a festival for three days and I would become friends with so many new people and friends that we always meet again. And we always go to the festival together again, as usual. Um, but it like this communication, most of my friends are people I met in parties and raves. and, and, and. So the, this whole connection means a lot to me. And I'm always like in the crowd dancing before I play and after I play so
2: really you do that but not, not many DJs do that
10: yeah when I can sometimes I have to run to the airport but when I can I always do that like you'd always find me in the after party probably playing in the after party too I just jump and play and uh, it's, it's because it's where I want to be you know it's what I love to do
2: how do you see us How do, I mean you're here this weekend in Brittany yeah. compared to Palestine we're very lucky How do you okay. see us? Is there a bit of, I don't know, jealousy or just, I don't know. Uh,
10: I think in the beginning there was, before I saw anything in the world. When I was a child, I used to hate everyone in the world. Because I used to always say, where the hell are people? Why is nobody doing anything? And I used to always think that everybody is happy everywhere. And we are just doomed, you know. But then I went to live in Lebanon. And when I saw Lebanon, I was like, oh, damn, it's really bad over here. This is why you're not coming to save us. And then I went to Egypt and I was like, okay, this is why nobody's coming to save us. And then, you know, we look up at, at Europe as this ah, place, you know, because we only see it in pictures. I've never been to Paris before I moved to Paris. So I came here with this image of this wow country. And then I started meeting people and hearing about the problems that they have here. And, you know, it's really messed up everywhere in the world. It's not just in Palestine, but everybody is with his own mess. And the thing is, what made me feel actually more comfortable is that at least in Palestine, we know what the problem is, and it is that straightforward. In Egypt, people cannot do anything. It's pure dictatorship. What are you going to do with that? In Palestine, at least there's something to fight with. You know, there's somebody to, like, blame and throw rocks at and have a fight with and, you know, have, like, this anger to us but when you're angry at your own people or your own country it's I think it's different so i kind of felt privileged actually after that and i felt okay about the world not saving us because the whole world needs someone to save
2: Sama <laughs> saviors please uh, do you think that techno and music can unite palestinian people Uh, do you think maybe there's been so many attempts—political attempts, you know, political attempts you know, cultural attempts, and uh, diplomatic attempts—and yeah. uh, maybe can techno music do that? While, uh
10: but the thing is, all these attempts are not to put Palestinians together; it's to separate Palestinians from each other. We're always looking for each other, like everywhere in the world. I, the first time I met people from Gaza was in France because I cannot really? never go to Gaza, and Gazans can never come to us. So my first friends from Gaza, I met them in Paris. Um, but but that's the thing, because the wall is there to separate us from each other and us from Israel, and we're not the ones control. It's not, you know, the problem is not Palestinians are fighting with each other. It's Israel literally bombing everybody all the time, and, and that's what makes it difficult for us, because literally in every city you have problem difficulties. Nobody, as much as Gaza, but different difficulties that everybody is consumed with it, that they cannot look to see what's happening with their neighbors, you know, everybody has like piles of stuff happening in their own, so I think this is this is the main thing is that it's not about uniting Palestinians, it's about solving this occupation problem that we're going through, the racism the wall, the borders, the different travels, the five different passports and IDs and You know, we need a visa to exit Palestine and go to Jordan or wherever. So we need a visa to go out and go back in. And we need their permission. Like, every time I go home, the soldier asks me, why are you coming here? I'm like, why am I, my, my, I, I live here, Yeah.
5: Can you get it?
7: We are the third generation of the catastrophe And we don't want to victimize ourselves anymore We are bored
8: actually from that We are fighting every day And we are trying to keep our culture strong Israel is trying to divide us With the wall, with checkpoints, with the Israeli
11: state being built on 80% of Palestinian land.
10: And it's really tough, you know, because you're really disconnected from the world.
11: Playing together, not only for the cause
2: of partying, but to make the connection strong with the people in the West Bank. It's rebirthing the Palestinian community again. There's a map, there's no country called Palestine. It's the West Bank, under the Palestinian authorities, it's Gaza, by Hamas, and it's the refugees. So like 7 million refugees all over the world. And us, 1.8 million Palestinians live inside Israel, within the Israeli passport, by force, not by choice, because we're born here. Extrait de Palestine Underground Un documentaire euh, produit par Boiler Room Sur la bouillonnante scène palestinienne Que je vous recommande chaudement hein, Si vous ne l'avez pas vu Un film à voir Pour ce qu'il montre de la réalité d'un peuple Qui n'a pas de pays Et qu'on a divisé Une certaine idée de la résilience hein, Pour tous ces artistes Dont le quotidien est fait de checkpoints De miradors et de patrouilles militaires Des artistes qui vont parfois jusqu'à escalader le mur Pour aller jouer dans une soirée en Israël Au risque de se fouler la cheville Ou pire, de se faire arrêter Palestine Underground, un film militant qui donne la parole à des gens qui ne l'ont jamais et qui a pas mal changé la donne pour les artistes et les amateurs de musique électronique en Palestine Sama, au micro d'Atsugi Radio en direct d'Astropolis à Brest
10: Yeah, big time uh, the DJs all over Palestine started coming out and texting each other and there's so many people new people that I learned about more people wanted to learn how to DJ take it more seriously Organized more parties So now we have so much more parties There are people that come to rave in Palestine now Last two, two New years ago, I think this one too We had like 20 people come from Germany Or like 15, 15 people come Fly from Germany for our New Year party And our friends Flew to Germany for a New Year party So we were just sitting there in the party like You're here from Berlin To party in Palestine, they're like yeah <laughs> What? And it's very well,
2: whereas cool. the Israeli government doesn't want tourists to come to Palestine
10: Then, Well they don't but they do it without them knowing they have a big warning sign and stuff to not go into Palestine. Mm. It's crazy <laughs> um, but but that's the thing it's it's when they come and they see it it's different because for example, these guys they could have been anywhere in Germany they could have went to even like, Burgheim, any any club in Berlin the worst club is better than ours we are literally we turned a kitchen that looks like this room into a club an underground like kitchen of a restaurant you know so it's it's not like a venue venue we built it the union built it and it's yeah and it was a brilliant party two stages about like 12 DJs all from Palestine And, you know, it's, it's very inspiring to see that happen, that now this is happening. Ten years ago, it was just me. Now we can have two stages, ten DJs, and there are other parties happening. We started getting so many new faces, Yani, Even the people, like, for example, that work on the borders, you know, the people, the guys that carry our bags and stuff like that, you know, the, the, the helpers in a different city where we travel from, in Jericho. Now I go there and people are like, "Hey, DJ, what's up?" And now they come to the party. <laughs> you know, these guys would—I would have never thought they would party with us, but they are partying with us. Um, there's um, there's so much connection. I get messages from guys in Gaza, from people in Gaza. I get messages from people doing parties in Syria, telling me that they're doing parties and you know they're you know like with the war, with everything, we're still gonna party because we need it. Um, I get messages from a lot of Palestinians that are outside of Palestine, you know, and they also come a lot to the parties. So there's a lot of clubs that they would never, some people never go clubbing and they would come to mind because they're Palestinian and they just want to, you know. Be part me. of it. Exactly. And it's, it's nice to see that happen. There's a woman that's saying, I've never seen my husband dance in his life. Like in their lives, he's never danced and he just came because his mother is Palestinian and he just came for to support that and then he was dancing for three hours and now he loves techno. It's really cool, no?
2: <laughs> it is.
10: It is. So it's, it's, it's nice that, you know, like techno can introduce people to Palestine and Palestine can introduce people to techno. Both are working for each other. A lot of people come and ask me what is Palestine and a lot of people come and tell me oh, I've never heard this. So, it's good, it's good.
2: <laughs> to get back to the overwhelming part, do you think like It's too much of responsibility uh, because you just want to be an artist, you just want to be a DJ, and at some point you, it's like you have to be something else, something more than that.
10: But that's yes, but also it's it's a thing that I've always been that because I don't know it's um, I think Palestinians are too proud to be Palestinian to we're always like I'm Palestinian, you know, like mm, I'm proud of it. Um, It is overwhelming and it is scary And it is something that I wish it wasn't like the main thing, you know about me um, But at the same time it is still honoring, you know I love my country and it is like a huge honor to know that I'm representing it You know in the world in a thing that no one else is doing It's, it's crazy, you know I never even thought about it I never even wanted to do that So it is very like Rewarding and scary. Yeah, <laughs> scary.
2: But it's pretty much like the, you know, all these uh, female artists from Africa, from Mali and everywhere. Like since the, like Fatoumata Diawara or uh, umu Sangare, yeah. like they have this big responsibility because they they they, they, they they play abroad and so they tour abroad and so they make money and they get back to their own country and they say, okay, I'm gonna invest back. Uh, whatever I'm, whatever I make, money or else, Definitely. in the country, and it's,
10: it's that's the thing when when it's when you do something, it's not you don't feel it as a pressure on you to do something. You know, you actually want to give back something. Mm -hmm. So, for example, like uh, starting the union, doing all these things, flying back home to play for free, and coming back all on my expense. These things I want to do because I love to go there. I love my people there, and I love to l play there and I love working with people like I teach kids not because I make money from it, I teach kids because I love teaching kids and they bring out something in me that is different so it's, um, it's when you do some things that you love even if it costs you money you don't really think about it because you don't feel the cost, it's not like a weight on my shoulders, I need to be better for my country I, you know, you just do what you do because you want to do it
2: Techno was born in a place where they didn't have it. I mean, they, they didn't have a life. And it was born out of uh, misery and uh, out of uh, uh, unemployment and et cetera, and out of uh, segregation and racism. Uh, do you relate to that? Did you, is it because that? Like, techno appeals to you that uh, so much? Because it was born in a place that uh, was already suffering from similar things. Um,
10: the thing is, because it's, I think it is a bit different because I've never known where Techno came from before I started being... Exactly. Um So I didn't even know I played German techno until someone came and told me, oh, that's nice German techno. And I'm like, oh, wait, there's other kind of techno? I just thought it was one thing. So it went from me listening to something called EDM, which is literally everything from trance, dubstep, drum and bass, everything, literally. I used to play dubstep, drum and bass, trance, all of them together. Um And then... I started to know like the different genres and then where they're from and then I got into the history. So my connection with techno was purely just me connecting with techno, mm. with the music. I didn't know anything about it. It was just me and the speaker. Mm. And...
2: But now that you know that it's been something political, yeah.
10: It, it makes me hope that it can be used in a political way. But for me, I already had connected with it and I became my own thing with techno. Um, but it's it's one of the reasons why I went back after I was in Beirut and I heard techno I went back home to play it because I felt free in in, in that place and I wanted my friends to feel the same and I wanted to like give them the space to be free this is what it meant for me so um, it can be this or it can be that you know at the end of the day I come from a privileged family in Palestine I'm, I'm not like uh, raised in the in the streets and like it's Going crazy you know I just lived through war It's it's also a different kind of Thing from Detroit Because it's not poverty It's uh, Occupation It's um, it's pressure in a different way But also I think pressure gives you That, that kind of energy that you just want to let it out So when you find the thing that lets it out You just stick with it I think And that's where I found it
2: Thank you so much for these words. Here.
10: With pleasure. Thank you. Sugi Radio.
6: Sugi Radio. Sugi Radio. La musique venue d'ailleurs.